0: 주진우 라이브 2021년 10월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 후보를 뽑는 경선게임 막바지를 향하면서 신경전 거세지고 있습니다 윤석열 홍준표 후보는 배신자 공방으로 뜨겁고 홍준표 원희룡 후보는 장화키즈 계속되고 있습니다 전두환 발언과 개사가 논란으로 지지율 흔들리고 있는 윤석열 후보는 문재인 정권 윤석열로 이겨야 가장 뼈 아플 것이라면서 대국민 호소문을 발표했는데요. 아그 파다른 얘기도 나오고요. 최종 승자 결국 누가 될지 정비록에서 짚어보겠습니다. 대통령의 취임하면 즉시 9.19 남북 군사 합의를 파기하겠다 전술핵 재배치에서 한미 핵 공유를 통해서 남북 군사력 균형을 맞추겠다 홍준표 후보가 보수 본색을 드러냈습니다 보수라고 보기도 그렇고 너무 나간 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다 민주당에서는 한반도를 불구덩이에 밀어넣을 것이라면서 우려하고 있는데요 전술핵 배치를 놓고 홍준표 윤석열 후보 뜨거운 논쟁 벌이기도 하는데 여야 대선주자들의 안보 공약 어, 육군 대장 출신입니다 김병주 더불어민주당 의원과 분석해 보겠습니다 세, 세월호 참사 당일 7시간 박근혜 전 대통령의 행보에 대해서 상계심은 보도가 있었습니다 관련해서 재판이 있었는데 당시 재판장에게 판결문을 수정하라는 지시를 내린 판사가 있었습니다 바로 임성근 전 부장판사였는데 국회는 사법을 농단한 판사를 탄핵했습니다 그런데 헌법재판소가 끝내 사법농단 판사를 탄핵하지 않았습니다 그 이유가 뭘까요? 주스에서 정리해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대선 고발사주 대장동으로 어지럽습니다 뜨겁습니다 그래서인지 대선 공약 실종됐다는 소리도 나옵니다 여러분의 귀에 꽂힌 대선주자의 공약이 있습니까 어떤 거 있습니까 혹시 대선주자에게 이 공약 좀 다뤄달라 하는 요청 있으시죠 바람 있으시죠 여러분의 의견 모아주십시오 저희가 저희가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그런 일로 많이 보내주십시오. 그럼 주진호라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보고는 오늘의 뉴스 출. 스 정상근 기자 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자
2: 2 0 명을 넘었습니다 네 2,111명이 나왔습니다 많이 늘었습니다 어제보다 160여 명 정도 늘었고요 지난주 목요일 발표된 확진자 수보다도 670명이나 더 많습니다 네. 또 지난 8일 이후 20여 일 만에 2 0 0 0 명대 확진자가 다시 나왔습니다 다음 달부터 시작되는 단계적 일성 회복 전환을 앞두고 지난 18일부터 사적 모임 인원 제한이 완화됐는데 네. 그 영향이 반영된 것으로 언론은 풀이하고 있습니다 백신 부스터샷 서두르고 있습니다. 네, 정부가 다음 달부터 50대 성인과 기저질환자 그리고 얀센 백신 접종자를 대상으로 코로나19 부스터샷 접종을 시작합니다. 이 추가 접종은 기본 접종을 마치고 6개월이 지난 시점에 하는 것이 원칙이지만 이 감염 위험이 큰 면역저하자와 얀센 백신 접종자는 2개월 이후부터 가능합니다. 네. 어, 예약 일정을 말씀드리면 그 얀센 백신 접종자는 오늘 오후 8시부터 예방접종 사전예약 시스템을 통해서 예약을 할 수가 있고요 어, 접종은 다음 달 8일부터 시작을 합니다 5476님께서 질문이 있습니다 얀센정님 팬입니다
0: 부스터샷 맞으셨어요 걱정됩니다 어, 저는 아직 안 맞았는데요 네. 그
2: 오늘 바로 예약을
0: 할 예정입니다 그렇습니까 바로 맞으려고요 네 음. 자영업자들 코로나 손실보상 신청 이어지고 있습니다
2: 네, 코로나19 방역 조치로 영업 손실을 입은 소상공인 자영업자분들에 대한 정부의 손실보상이 어제부터 시작이 됐습니다 예? 손실보상 대상은 지난 7월 7일부터 9월 30일까지 이 정부나 지방자치단체의 집합금지와 영업시간 제한 조치로 영업 손실을 입은 소상공인 그리고 소기업 등입니다 손실보상을 받기 위해서는 온라인이나 오프라인을 통해 보상 신청을 해야 하고요. 온라인에서는 한글로 소상공인 손실보상.영어로 kr 이렇게 치고 들어가시면 보상 대상 여부인지도 확인할 수가 있고 또 신청도 할수 있습니다 정 복잡하고 어렵다
0: 생각하시면 시군구청 가시면 요 손실보상 청구 창구가 이렇게 잘마련돼 있습니다 자세히 설명해 주니까 어 어렵다 저는 인터넷 몰라요 뭐 휴대전화로 하기 어려워요 하시는 분은 어 시청구청 군청 이렇게 가보시면 됩니다 이런 공약 내주세요 계속 공약 얘기가 들어오고 있습니다 0784님께서 국회의원 검찰 주민 소환제도 좀 필요합니다 국회의원도 검찰도 아, 소환하자고요 1402님께서는 환경공약 듣고 싶어요 그렇습니다 기후위기 환경에 대한 공약이 유럽에서는 유럽에서는 첫 번째 공약으로 꼽히는데 아 우리 대선 주자들의 환경공약 뭔지 궁금합니다 1727님께서는 일하는 사람들 노동자 농민들 잘살수 있는 나라 그런 대한민국 꿈일 뿐일까요 이런 분들 열심히 일하는 사람도 좀잘 살게 해야 될 텐데요 이재명 후보가 음식물 허가 총량제 발언을 했습니다. 큰 이슈가 되고 있습니다.
2: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 음식, 음식점 허가 총량제를 언급해서 국민의,
0: 음식점 허가 총량제입니다.
2: 네네, 국민의 힘이 맹공을 퍼붓고 있습니다. 어, 음식점 허가 총량제는 말 그대로 음식점의 수를 제한하자라는 의미로 보이는데 이 어제 관악구 신원시장에서 전국 소상공인 자영업자들을 만난 자리에서 하도 식당을 열었다 망하고 해서 개미지옥 같다라면서 이 음식점 허가 총량제를 언급을 했습니다 네. 어, 이재명 후보는 자율성을 침해하지만 총량제가 나쁜 것은 아니라면서 마구 식당을 열어서 망하는 것은 자유가 아니다 라고 말했습니다 그러면서 철학적인 논쟁이 필요하지만 자영업 실패로 어, 안 좋은 일이 있을 자유는 자유가 아니다 라고 말했습니다
0: 주 4일째 공약도 검토 중입니다
2: 네, 어 JTBC에 따르면 이재명 후보는 주 4일 근무제 도입도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이 노동 시간을 줄여서 과로 문제와 일자리 문제를 해결하겠다. 뭐 이런 취지로 알려졌는데 어 이재명 후보 측은 조율이 필요한 문제라면서도 인간다운 삶을 위해 가급적 빨리 해야 할 일이다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 한편 이재명 후보는 오늘 이두 공약에 대한 논란에 이 공약해서 시행하기에는 이르다라면서 다만 우리가 앞으로 닥칠 4차 산업 시대에 능동적으로 대응해 나가야 하기에 우리 사회의 화두 하나로 공동 논의 주제로 이야기할 때가 왔다고 생각한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 네, 이런 공약도 내주세요 얘기합니다 아, 김세훈님께서 음식점 허가 총량제, 진짜 이건 아니지, 공산당입니까? 이렇게 얘기하고, 야당에서도 계속 비판하고 있습니다. 그런데 뭐, 어, 이재명 후보 측에서는, 음, 이제 앞으로 가야 할 길이니까 생각해보자, 이렇게 화두로 던졌다고 합니다. 7409님께서는 배달 오토바이 배달용 번호판 부착 의무화 어떤가요? 배달용 번호판은 전기 오토바이 사용 의무화. 속도 60km 미만 제한. 시끄러워서 못 살겠어요. 이렇게 합니다. 아, 네. 배달용 전기 오토바이 사용 의무화. 네. 좋은 아이디어가 쏟아지고 있습니다. 3123님께서는 신입, 인턴 등 청소년, 청년들의 신입 직장인들의 산업 안전을 위하하면 해 현행 법령보다 더욱 가중 처벌할 수 있는 내용을 대선 공약으로 해 주시길 바랍니다. 꿈을 펼칠 사이도 없이 현장에서 쓰러지는 새내기들 너무 안타깝습니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 황무성 성남도시공사 사장. 이분이 뭐 퇴임할 때 압력을 받았다는 그분이죠. 그런데 네. 재직 당시에 사기 혐의를 받고 있었어요.
2: 네, 검찰은 황무성 성남도시개발공사 사장 퇴임에 이재명 후보의 외압이 있었는지 여부에 대한 수사에 착수했는데요 네. 어 그런데 황무성 당시 사장이 이 재임 중에 이 사기 혐의로 기소돼서 형사재판을 받고 있었던 사실이 확인됐습니다 아, 네. 어 황무성 전 사장은 2014년 기소가 됐고 2014년 7월부터 2015년 2월까지 사장 신분으로 네차례 재판에 출석을 했다고 하고요 어 이후 2015년 3월에 물러났습니다 어, 검사의 기소는 실제로 일부 유죄로 판결이 나왔는데요 이 황무성 사장은 2011년 한 개발업체 대표에게 우즈베키스탄에서의 사업 수주를 약속하며 두 차례에 걸쳐 3억 5천만 원을 받아 가로챈 혐의로 1심에서 징역 10월을, 그리고 항소심에서는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 유죄를, 바 있습니다.
0: 유죄를 확정받았군요.
2: 네, 어, 이로 인해서 이 대장동 때문에 사임 압력을 받은 것인가 좀 의구심이 드는 상황이긴 한데요. 이 황무성 사장은 그러나 이 사임과 기소는 무관하다라는 입장을 밝혔습니다. 황무성 전 사장은 무조건 그만두라고 사표 내라고 해서 했다, 냈다라면서 사퇴를 종용할 때 기소 관련 언급은 없었다라고 밝혔습니다. 아니 그런데 공직자가
0: 뇌물을 받아가지고 유죄를 받았는데 이거 참 공직자의 도덕성이 지금 하, 네. 그런데 이거하고 무관하다고요? 네. 아, 검찰 수사를 지켜보겠습니다. 음. 조직의 윤석열 그런데 바람탄 홍준표의 기세가 만만치 않은 것 같습니다. 윤석열 국민의힘 후보 오늘은 대국민 호소문을 발표했어요.
2: 네, 윤석열 후보는 정권교체로 부패를 척결하고 대한민국을 정상화하겠다라면서도 최근 잇따른 실언 논란을 의식한 듯 정치 신인의 약점을 극복하기 위해 밤샘 노력을 해왔으며 앞으로도 피나는 노력을 하겠다라고 말했습니다. 그러면서 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것이다 라면서 윤석열을 정권 교체와 정치 혁신의 도구로 써달라라고 호소했습니다
0: 정치 밤샘 노력을 하면서 정치 아, 잠은 주무시면서 해야 됩니다 잠이 좀 부족하신지 요새 홍준표 후보는 바로 맞받아 쳤습니다
2: 네, 홍준표 후보는 오늘 여의도 대선 캠프에서 복지 공약을 발표한 뒤 기자들과 만났는데요 어이 자리에서 본인은 대통령이 되려고 하는 사람이고 어, 윤석열 후보는 대통령 후보가 되려고 하는 사람이다 라는 주장을 했습니다 네. 어 그러면서 반문 집결로는 정권교체가 안 된다면서 라 2030세대 그리고 호남에서는 한자리도 안 나오는 지지율로 어떻게 본선에서 이기겠나라고 말했고요 또 윤석열 후보는 어떤 방법을 써서라도 야당 후보가 돼서 본인이나 가족의 안위를 지키려고 하는 전략이다 이런 주장을 하게 됐습니다
0: 야당 후보가 돼서 본인이나 가족의 안위를 지키려고 하는 전략이라고요 홍준표 후보는 원희룡 후보와 감정싸움 계속해서 이어가고
2: 있습니다 네 원희룡 후보가 어제 토론회에서 홍준표 후보에게 탄소세 부과가 관련된 의견을 물었는데요 홍준표 후보가 질문이 야비하다라고 맞받았습니다 어 이후 홍준표 후보가 소셜미디어에 너는 모르지 하듯이 묻는 그 태도는 참으로 역겨웠다라고 강하게 나를 세웠는데요 원희룡 후보 측은 홍준표 후보의 불성실하고 장난스러운 태도는 나라를 걱정하며 정권교체를 바라는 국민과 당원의 진심어린 마음을 모욕하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 야비하다 역겨웠다 모욕이다 경선 아, 막바지 말이 거칠어지고 있습니다 1898님께서는 통일정책 좀 보여주세요. 통일공약 아 보이지 않습니다. 2276님 대선주자들 농촌 문제 공약이 없어요. 아예 없어요. 농촌은 미래의 생명입니다. 이렇게 얘기하십니다. 도울 선생도 주진우 라이브에서 비슷한 얘기를 거의 같은 얘기를 했습니다. 3672님 우리나라 자영업자 비율 너무 높기 때문에 총량제를 논의하고 자영업자 수를 줄이는 만큼 일자리 문제도 같이 논의하는 것도 필요할 것 같습니다 이런 의견도 주셨습니다 임성근 전 판사 국회에서 탄핵 당했는데요 헌법재판소에서 각카됐습니다
2: 네, 재판 개입 혐의로 탄핵 소수된 임성근 전 부산고등법원 부장판사를 파면할 수 없다라는 헌법재판소 결정이 나왔습니다 국회에서 임성근 전 부장판사에 대한 탄핵 소추안이 가결된 지 8개월 만인데요 전체 재판관 9명 중 과반인 5명이 각하 의견을 냈습니다 네. 이유는 이미 임기가 만료돼서 퇴직했다라는 겁니다 네. 헌법재판소는 파면 결정을 선고할 수 없다라며 이 탄핵 심판 청구가 부적법하다라고 말을 했습니다 네. 어, 임성근 전 부장판사는 서울중앙지방법원 형사수석부장판사 재직 당시 이 박근혜 전 대통령 명예훼손 혐의로 기소된 어, 일본 상케이신문 서울지국장 재판 등에 개입한 혐의를 받아왔고요. 이 국회는 법관독립을 침해했다면서 지난 2월 탄핵소추안을 의결한 바 있습니다.
0: 그런데 임성근 판사는 어, 그 전에 옷을 벗었습니다. 그래서 헌법재판소에서도 전혀 어, 탄핵당하지 않았습니다. 그런데 임성근 판사는 전 판사는 사법농단 판사로 국회에서 국민에게 탄핵된 헌정사첫 판사로 기억될 것입니다. 공사육사님께서 무술유단자 폭행하면 가중처벌되는 것으로 합니다 이처럼 법조인들 범죄 저지르면 가중처벌하는 공약 내주세요 얘기합니다. 판사가 헌법을 유린했는데도 이렇게 자유롭다는 건좀 문제가 있는 것 같습니다. 판사님들. 법을 다루시는 분들 그런 것 같습니다. 문재인 대통령 오늘 유럽 순방길에 나섰습니다.
2: 네, 문재인 대통령과 부인 김정여여사가 주요 20개국 정상회의 그리고 유엔 기후변화 당사국 총회 참석 등을 위해서 7박 9일 동안의 유럽 순방길에 올랐습니다. 첫 목적지는 G20 정상회의가 열리는 로마인데요 이번 유럽 순방에서 가장 주목되는 일정은 우리 시간으로 내일 열리는 이 프란치스코 교황과의 면담입니다
0: 교황께서 남북의 평화에 대해서 관심이 크고 기도하고 있답니다
2: 문재인 대통령은 이 자리에서 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 방안과 교황의 방북을 논의할 것으로 보입니다 그리고 영국 글래스고로 이동해서 제26차 유엔 기후변화 당사국 총회에 참석할 예정이고 헝가리를 국빙 방문해서 슬로바키아, 체코, 폴란드, 헝가리가 참여하는 비세그라드 그룹 정상들과 회담을 진행할 예정입니다 네,
0: 바티칸에 있는 분과 또 가토릭, 가토릭계 가릭 높은 사람들한테 취재를 해봤는데 어, 교황의 열망은 큰데 북한의 코로나 문제가 변수가 될 거라고 합니다 아무튼 남북의 평화를 위해서 남북의 화해와 협력을 위해서 기도하는 교황님 아, 큰 진전을 이뤘으면 좋겠습니다 노태우 씨 국가장 논란이 커지고만 있습니다 광주광역시는 참여하지 않기로 했죠?
2: 네, 이전 대통령 노태우 씨에 대한 장례를 국가장으로 치르기로 한 정부의 결정에 대해서 5.18 단체를 비롯한 광주시민사회단체, 정당, 변호사단체 등에서 잇따라 유감을 표명하고 있습니다 네. 5.18 기념재단과 광주민주항쟁 화 기념 관련 세 단체는 성명을 통해서 한 사람의 죽음을 조용히 애도하면 될 일이다 라며 헌법을 파괴한 죄인에게 국가의 이름으로 장례를 치르기로 한 결정에 강한 유감이라고 밝혔습니다 광주광역시와 전라남도 역시 국장에도 분양소설치와 조기개양을 하지 않았고요 광주와 전남의 다른 공공기관들도 이에 동참을 했습니다 네. 이 정의당의 여영국 대표도 이 시민을 살해하고 국가를 전복한 사람의 장례를 국가가 치른다는 것은 공화국 체계를 뒤집는 것이다 라고 얘기를 했고요 그러면서 고인이 전두환 씨와 다르다곤 하지만 이 전두환 씨는 민주주의의 기준이 아니다 라고 말했습니다 전두환과 다르다고 하는 것은 민주주의에 대한 조롱이다라고 주장하게 되었습니다.
0: 민주당에서는 전두환 국장금지법을 만든다고요?
2: 네. 더불어민주당 송영길 대표는 어제 노태우 씨 빈소를 찾아 기자들에게 전두환 씨 같은 사람은 국가장을 치를 수 없도록 법을 개정할 생각이라고 다 말했습니다. 송영길 대표는 내란목적 살인죄로 유죄 확정 판결을 받은 전두환 씨는 지금도 반성을 안 하고 광주의 명예를 훼손하면서 재판을 받고 있다고 라 밝혔고요. 또 노태우 전 대통령에 대한 문제보다도 전두환 씨 문제가 훨씬 크다라고 말했습니다.
0: 노태우 씨도 직접 반성하거나 사과하거나 뭐 어, 역사에 진실을 고한 적은 없습니다. 그리고 쿠데타에 같이 나섰고요. 또 그다음에 5.18 민주화 운동 당시 학살자로서 네, 중요한 역할을 했죠. 이 부분이 달라지는 건 아닌 것 같습니다. 음, 군 관계자 현역 대령입니다. 그런데 음, 현역 대령이 군 관계자를 또 고소했다고요?
2: 아, 네, 이군 정보사의 대령이 이 페이스북 페이지인 육군훈련소 대신 전해드립니다 운영자를 고소했습니다. 네. 어, 육군훈련소 대신 전해드립니다는 이 군의 부실급식 사태 등을 제보받아서 고발했던 이 군대 커뮤니티로 유명한데요. 그렇죠,
0: 역할을 했죠.
2: 네, 서울 강동경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 이 페이지의 운영자를 불러서 조사를 했다라고 밝혔습니다. 어, 이군 정보사 대령은 지난 8월 4일 그 육대전이 올렸던 정보사 코로나 시국에 국정원 200명 불러 부대서 술 파티라는 게시물과 관련해 고소를 한 것으로 전해졌습니다. 육대전은 어, 당시 게시글에서 국군 정보사령부 예하 부대에서 국정원 신임 요원 200여 명이 모여 술과 함께 회식을 했다는 제보가 접수됐다 라고 폭로한 바 있습니다.
0: 그래서 사실과 다르다고 소송했다는 거죠? 고소를 네. 했다고? 네. 사교육과 관련해서 논란이 있었던 댓글 알바 아, 유죄 판결을 받았는데 오 대단 대단히 뭐 조직적이었고 컸네요.
2: 네, 이 대입 학원가에서 댓글 알바를 활용해서 경쟁 학원 강사들을 비방하는 댓글을 달아 업무 방해를 한 혐의로 기소된 이투스 교육 전 강사들과 이투스 교육 대표가 법원에서 최종 유죄 판결을 받았습니다.
0: 강사들 대표들이 다 나와가지고. 비방하는 악성 댓글을 달고 글을 썼어요
2: 네, 이 주범으로 지목된 정모 온라인사업본부장이 징역 1년 6개월에 실형을 받았고 어, 다른 강사들이나 이 대표는 집행유예를 받았는데요 어, 이들은 2012년 5월부터 2016년 12월까지 이 바이럴 마케팅 업체와 10억 원대 계약을 맺고 어, 자사 강사를 홍보하고 경쟁업체의 강사를 비난하는 게시글과 댓글을 어, 수십만 개 올리도록 한 혐의로 기소가 된바 있습니다 10억
0: 원 넘는 계약을 맺고요
2: 네이 대법원은 경쟁 업체나 강사를 비방하는 게시글 댓글을 작성해 올린 행위는 수험생들로 하여금 오인이나 착각을 일으키게 하기 때문에 위기에 해당한다라고 봤고요 이 구체적인 사실 적시가 없다 하더라도 비방이 포함돼 있다면 업무 방해죄가 성립된다라고 봤습니다
0: 온라인 비방 온라인 음해 이런 범죄가 계속 기승을 버릴 거 부리고 있습니다 불이 부리, 더 부릴 것 같으니까 경찰이나 검찰에서도 이 부분 좀 조심하고 준비를 해야 될것 같습니다. 그래서 차근차근 좀 수사를 해서 음, 온라인 상에서도 좀 진실이 좀 흘러다니도록 이렇게 조금 신경 써주십시오. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. <목소리>
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 오랜만에 주간식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오후 6시. 2021년 대한민국 대중문화예술상 시상식이 열립니다. 이번 시상식에서는 대중문화예술상 12년 역사상 최초로 근간 문화 훈장이 수여되는데요. 문화예술 공로자에게 주는 최고 훈장인 근간 문화 훈장의 주인공은 이 배우라고 합니다. 여기서 문제! 영화 미나리에 출연해 대한민국 최초로 미국 아카데미 여우조연상을 수상한 이 배우는 누굴까요? 샷구 7상0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리 오선 안민석 의원 더불어민주당 의원 오셨어요.
4: 네, 안민석 의원입니다.
0: 반갑습니다. 그리고 영남권 내리기 오선 조경태 의원 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 조경태 의원입니다. 아, 조경태 의원님 홍준표 후보의 지지율. 아, 상승세가 뭐 뚜렷해 보입니다 네 네. 바람을 탄것 같습니다 네 고맙습니다 홍준표 후보가 뚜렷하게 뭐 잘한 것은 안 보이는데 윤석열 후보가 지금 계사가 논란에 거기에 빠져가지고 윤, 전두원 발언에 빠져가지고 타격을 입은 것 같은데요 그래서 그렇습니까
5: 네, 아무래도 그 영향이 조금 어, 이번 주에는 좀 있었던 것 같고요 네. 어쨌든 뭐 끝까지 내년 아 이제 다음 주 11월 오일날 그 결과가 나오니까 네. 어, 그때까지 저희들은 좀더 어, 겸허하고 겸손한 마음에서 계속 그잘 운동하도록 하겠습니다.
0: 갑자기 대국민 지지 호소문을 윤석열 후보가 발표했는데 왜 했대요? 보통
5: 이 후보자 분들은 이제 그이 그 이맘때쯤 되면 그런 호소문들을 발표하거든요. 아, 그래요? 네, 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 그렇습니다. 그래서 또이홍 후보와 또 이렇게 서로 치열하게 경쟁하고 있기 때문에 음. 아마도 그윤 후보 나름대로 그 대국민 호소문을 발표 오늘 하지 않았나 이렇게 보고 있고요.
0: 뭐라고 했는지 잠깐 들어볼까요?
5: 네, 네, 네.
4: 오늘의 윤석열은 부족합니다. 내일의 윤석열은 더 나을 것입니다. 이 시대 최고의 개혁은 정권교체입니다 최고의 애국도 정권교체입니다 누가 선명한 정권교체의 기수입니까? 누가 현 정권이 가장 두려워하는 후보입니까? 누가 얼찍이 진보 정권의 신적폐를 청산할 수 있겠습니까? 누가 낡은 정치와 부패 카르텔을 혁파할 수 있겠습니까? 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것입니다. 저 윤석열을 정권교체와 정치혁신의 도구로 써주십시오.
0: 오늘의 윤석열은 부족합니다. 예 알겠습니다. 자, 윤석열 후보가 두려우십니까 안민석 후보님. 안민석 후보래요. 제가 윤석열 후보 저 말씀을 듣고서
4: (웃음) 네. 딱 한마디로 요약이 되네요. 네. 제가 문재인 정권 복수하겠습니다. 예. 그 참, 그동안 뭐 여러가지 막말을 쏟아내더니, 네. 오늘 이 메시지도 나는 해방 이후 최악의 대통령 후보입니다라는 것을 선언하는 듯 합니다. 두 가지인데요. 첫째는, 그 본인을 문재인 대통령을 향한 복수의 칼을 써달라는, 써달라는 거 아니겠습니까? 근데 누가 임명을 했죠? 임명권자를 향해서 칼춤을 추는 이한 것은 세계 정치사를 뒤져봐도 전무후무한 사건이 될 것이고요. 배신의 아이콘 윤석열입니다. 한국지에서도 배신자의 말로는 아주 안 좋았거든요. 여포가 그랬습니다. 윤석열도 아마 그렇라고 저는 예상을 하고요. 그 대통령 후보라는 것은 나라를 어떻게 만들겠다는 비전과 국민을 위해서 무엇을 하겠다는 희망을 가지고 표를 얻어야 될 텐데요. 그래야죠. 복수의 칼날로 표를 얻겠다고 하니까 참 최악의 후보라고 저는 설명을 드리고 싶고요. 비전과 희망 대신에 복수만 하겠다? 참 윤석열 이분은 연구 대상입니다. 참한 가지. 김만배를 모른다고 하지 않았습니까? 네. 그래서 자기 부친의 집을 김만배 누나가 한 것을 몰랐다라고 하는데요. 여기 대해서 정말 솔직한 해명이 필요할 거라고 봅니다. 정말 저, 김만배를 저... 몰랐습니까?
5: 윤석열 후보님.
0: 자, 조경태 원님, 어떻게 들으셨습니까?
5: 네, 저는 그 아마 윤 후보 입장에서 충분히 할수 있는 그런 그 발음이고 그런 네? 대국민 호소라고 생각하고요 어쨌든 그 국민들께서는 내년에 정권 교체를 통해서 대한민국을 정상화시켜 내야 된다 하는 연안을 우리가 국민들이 가지고 있는데 거기에 대한 표현이라고 보고 있고요 방금 말씀하신 그 대장동 그그 게이트 사건에 대해서는 그래서 어, 우리 야당에서는 지금의 검찰 지금의 어떤 그 검찰의 시스템으로서는 진실을 밝힐 수 없기 때문에 우리가 그 진실을 한낱이 밝히기 위해서는 특검을 하자라고 네. 이야기하는
0: 조경태 의원님 그, 그 윤석열 그걸, 후보 메시지가 네. 그, 네. 대국민 호소문이 홍준표로는 안 된다 이렇게 얘기하고 있는데 홍준표 캠프에서는 아. 좀 기분이 좀나빠야 되는 건데 나쁠 것도
5: 한대요 저는 이렇게 해석합니다. 그뭐 특정인을 또뭐 지칭한 부분은 없는 거고요. 우리 홍 후보께서도 역시 그 어떤 대국민 호소라든지 대당원 호소문을 할 때는 또 우리 홍 후보의 어떤님의 어떤 지지를 또 호소하는 또 방법이 서로 방법이 다를 수 있거든요. 네. 그게 있어서 우리가. 아, 상대방의 그 어떤 그그 그 의견을 발언에 대해서 저는 존중할 필요가 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님 여유가 항상 있습니다 그리고 계속해서 어 계속해서 그 비방은 자제하고 있는데 홍준표 후보가 어 여유를 그 가질 만큼 지금 음 상황이 괜찮습니까?
5: 글쎄요 저는 뭐 여유라기보다는 지금 자칫 그 진흙탕 싸움으로 이게 번지다 보면은 정권 교체의 그 희망이 사라 사라질 수밖에 없거든요 네. 제가 저떠 있는 분들 어, 젊은 분들이나 또 연세 되신 분들의 얘기가 어~ 뭐이게 서로 좀 지나친 그이이 네가티브를 좀 자제했으면 좋겠다 특히 인신공격성 어 그런 발언들이나 그런 모습들은 어 착취 우리 국민들로부터 환멸감을 주다 보면 은 네. 여건에 유리할 수밖에 없는 그런 구조로 갈수 있기 때문에 가능하면 은 자신들의 장점들을 좀더 부각시키면 좋겠다. 그런 말씀들을 많이 주십니다.
0: 조경태 의원의 바람과는 달리 토론회는 굉장히 거칠던데요. 그렇습니다. 일단 윤석열 후보가 왜 홍준표 후보 주변에 배신자가 많나 이렇게 얘기하는데 <웃음> 그 홍준표 후보 옆에 있는 조경태 의원님 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 저는...
5: 그, 그런 표현들이, 그, 과연, 어, 한국 정치나 한국 사회에 어느 정도 도움이 되는지는 모르겠습니다. 저는 그런 부분이, 이, 역시, 그, 대권 후보로서의, 뭐, 적절한 그런 어떤, 어, 그, 뭡니까? 그, 좀, 이, 의미 있는 그런 질, 질의는 아니라 보거든요. 그래서 저는 그런 표현들이 계속 누적되고, 서로, 어, 상대방의 좀 약점이랄까요? 상대방의 단점들을 덜 치기 시작하다 보면은, 네. 말씀대로 상호 비방으로 이어질 네. 수 있기 때문에, 가능하 그런 부분은 좀 자제하는 게 좋겠다, 이런 생각을
0: 니다 가능하면 자제해야 되는데, 홍준표 후보, 오늘은 윤석열 캠프 파리 때 들끓는다. 그러면서, 하태경 같은 주사파는 나는 영입 안 해? 이런 얘기 하던데요?
5: 그래서 저는, 그, 서로 이제, 그, 이 감정적인 사업으로 대립되다 보면은, 지금 민주당에서도 유사한 그런 흐름이 있었지 않습니까? 어, 그러다 보면은, 11월 5일 이후에 어떤, 어, 우리 후보든 또 상대 후보든, 어, 후보가 정해지고 나면 어, 원팀으로 가는 부분에서 상당히 또이 걸림돌이 될 수가 있거든요. 네. 그 근데 국민들은, 어, 정권 교체를 바라는 국민들은 결국 그러한, 어, 그림은 원하지 않을 거라고 보고 있습니다. 조경태원님?
0: 하나만 네네. 더 물어 물어볼게요. 김종인 네. 전 비대위원장한테 홍준표 후보가 퇴짜 맞았습니까
5: 그래서 그거는 사실이 아닌 걸로 저희들 확인되고 있거든요. 사실이 아닙니까 그러면 사실은 뭡니 퇴짜를 뭡니까? 맞았다는 표현 자체가 네. 저는 어울리그 표현은 아니라고 보는 이유가 전화 네. 어, 그홍 후보께서 어 사실 그김전 비대위원장에게 뭐 만나자고 어한 적이 없 없는, 없습니다 없는데 어, 저는 최소한 그렇거든요 네. 그런데 그게 퇴차하셨다는 표현이 네 예. 네. 그좀 조금 어이 문맥상 맞지 않다 이렇게 보시는 네. 거죠.
0: 알겠습니다. 안민석 의원님은 지금 오산으로 그냥 내려가버리신 건 아니죠? 어디 가셨어요?
4: 아, 아, 두분 잘해보세요. 네, 알겠습니다. 주진우 조경태. 네. 두 분의 그 라이브 쇼 잘해 보세요. 아니 근데 듣고 있을게요.
0: 의원님한테 제가 대장동 물어볼 게 많았는데 어디 가셨어요? 지금 어디세요?
4: 아니 두 분이서 일방적으로 주고 받으시면서. 네. 자 <웃음> 오늘 제가 듣고 있을게 요두분 잘해 보세요.
0: 안민석 의원님, 곽상도 의원이 이 대장동 사업에 아주 중요한 키를 진를 키맨이라고. 초창기부터 말씀하셨어요. 그런데 곽상도 의원과 김만배가 김만배가 대장동 사업 초창기부터 논의했고 하나은행 관련해서 중요한 역할을 했다는 얘기가 하나씩 둘씩 드러나고 있습니다. 저는 저 처음서부터 곽상도가
4: 대장동 오징어게임의 프론트맨일 것이라고 지목을 했고요. 네네. 곽상도 의원이 아들 50억 받았다고 사퇴할 뿐이 아니거든요. 아, 그렇습니까? 왜 저럴까? 네. 저는 굉장히 의심을 가졌대요. 예. 물론 이제 곽상도 아들이 받은 50억은 이제 매몰이 맞죠. 네. 근데 이 50억을 왜, 주었을, 왜 주었을까? 이걸 밝히면은 곽상도가 이 오징어 게임의 프론트맨이라는 게 규명이 될 것이고요. 네. 따라서, 예, 앞으로는 곽상도 위에 위에 그 VIP가 있다고 보거든요. 네. 이것을 밝히는 것이 이번 대장동 수사의 궁극적인 목표가 될 텐데요. 과연 지금 현재 검찰의 의지나 실력으로 밝혀낼지는 이제 두고 봐야 될것 같습니다. 또 남욱, 김만배, 정영아이세 사람은 대장동의 깐부거든요. 네. 이들이 지금 자유롭게 나다니면서 검찰 수사를 받고 있어요. 네. 증거인멸, 말 맞추기 이 시간을 너무 넉넉하고 자유롭게 주고 있어요. 왜 그럴까? 참 유감이고요. 그러니까 검찰의 수사 의지가 좀 의심을 받, 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 받게 을 되는 거 아니겠습니까? 이 마치 그 고구마를 먹는 기분이에요. 고구마 국민들은 이제 답답해서 사이다를 먹고 싶어 하는데 고구마 수사가 아니라 사이다 수사 박차를 가야 될것 같고요. 근데 아무튼, 나무, 김만배, 정영학이 깐부동맹, 이거 해체해야 됩니다. 그럼 어떻게 해야 되겠죠? 셋다 구속수사를 하는 것이 원칙이라고 보고요. 또 한편, 이경재 변호사. 네. 정윤해 최순실의 변호사인 이경재 변호사가 2015년 9월 1일 날 화천대유의 고문, 아마 화천대유의 첫 번째 고문일 듯 싶은데요. 아, 그렇습니까? 이 이경재 고문, 변호사가 왜 고문이 되었는지 누가 추천을 했는지 화천대유에서 그의 역할이 무엇인지 이걸 밝히면 은 또한 대장동 오징어게임의 vip를 밝혀내는 네. 굉장히 중요한 단서가 될 거라고 봅니다. 근데 이경재 변호사 아직 수사할 기미가 없죠. 그래서 검찰은 어떤 생각을 갖고 있을까 조금 의문이 듭니다.
0: 어, 그래서 조경태 의원은 특검 얘기 하시려고 하죠?
5: 네, 그렇습니다. 지금 우리 안민석 의원께서도 뭐 아주 그정라하게잘말씀해 주셨는데요. 저는 김만배 씨를 왜그 구속시키지 않았고, 남욱 변호사 육신을 왜 저렇게 석방을 시켰는지, 국민들은 어, 지금의 검찰과 또 지금의 그이법원은 아마 그이 수사 의지가 제대로 없다라고 보고 있고요. 또 하나 진짜 코미디 같은 일이 하나 벌어졌던 것이, 어, 그, 유동규 씨의 핸드폰을 집에서 던졌는데, 장문 너머로, 네. 뭐, 못 찾았다라고 했는데, 그것도 경찰에서도 찾아내지 않았습니까? 예? 그래서, 검찰에서 찾지 못한 걸 경찰에서 찾을 정도니까, 네. 지금 우리나라에 지금, 이 대장동 사건을 수사하는 그 검찰의 수사 행태라든지, 이 자질이 상당히 의심스럽습니다. 따라서, 우리 안민석 저... 의원님께서 말씀 주신 대로, 어, 저는 이 대장동 문제는 비당 여야의 문제가 아니고요. 네. 우리 국민들의 그, 부동산 문제에 대해서 문재인 정부가 부동산만큼은 잡겠다라고 국민들께 굉장히 많이 그 약속하지 않았습니까? 근데 여기에 대한 허탈감과 상실함을 준 부분에 대해서 분명히 현 정권도 저는 책임이 있다고 라 보고 있습니다. 따라서 하루라도 빨리 특검을 통해서 낱낱이 그죄상들을 밝혀내야 된다. 저는 그래 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님 그런데 곽상도 의원이 여기서 왜 나와? 이경재 변호사가 여기서 왜 나오지? 이거는 좀 궁금합니다.
5: 아니 그 각성도 온 역시도 뭐 50억을 그 받았다 퇴직금으로 받았다는 것은 자기 아들이 받았다는 것은 정말 비상식적인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 뭔가가 있었기 때문에 저는 그런 대가를 지불했었을 가능성이 높다는 거이죠자 조경태 의원님도 서 국민들의 그알 권리를 제대로 그 제공해주지 못하고 있습니다. 지금 현그 수사 당국에서는 그래서 이런 부분을 저는 어그 우리 야당은 어좀 닮았지. 이 밝힐 수또속도를더 내야 되지요. 좀 속도감 있게 해서 이 대장동 문제는 어, 누가 어, 간여가 됐는지에 대해서 어, 처음부터 끝까지 다 밝혀내는 것이 필요하다. 진실 규명하는 것이 매우 중요하다. 이래 보고 있습니다.
4: 안민석 의님 이렇게 한번 정리 한번 해보죠. 오늘 저 주진우 라이브에서 조경태 안민석 여야 중진 의원이 남욱 김만배 구속 수사를 촉구했다. 네. 조경태 의원님 여긴 동의하시죠? 네네네, 네, 네. 저는 뭐, 이 부분, 또, 네. 그, 여기에다가, 또
5: 그렇죠. 한
4: 사람만 더 추가하죠. 네. 정영학 네, 그래서 그, 이 그, 나무, 그, 김만배, 정영학이 새, 새 간부 동맹을 깨기 위해서 조경태 한민석은 세 사람의 구속수사를 촉구했다. 주전호 네. 라이브쇼에서. 네. 이렇게. 네, 조금만
5: 더나아가서으면참 좋겠는데요. 네, 그뭐 어떤 거예요? 그 특검, 얘기가시냐고요 그 특검까지 좀 이렇게. 네. <웃음>
0: 특검
4: 우리,
5: 우리를 한다 하면 네. 좋겠습니다. 네. 네.
0: 네. 조경태 원님? 네네네. 왜 여기서 또 아, 윤석열 후보의 이름은 나올까요? 그, 부분은,
5: 그 부분에 대해서는 저는 그, 이, 지금의 그 검찰의 어떤 수사 행태를 가지고는 저는 밝혀내기가 참 한계가 있다고 보거든요. 네. 그래서 그, 어, 그런 부분들이 그 조금 더, 어, 어, 면밀하게 밝혀내기 위해서는 그 제가 그 연류가 됐는지 안 됐는지 우리가 그 설로만 가지고는 예측만 가지고는 안 되는 거 아니겠습니까? 네네. 그래서 이런 부분에 대해서는 저는 정확하게 어 밝혀내기 위해서는 현재의 검찰의 그 시스템을 가지고는 저는 한계가 있다 이렇게 봅니다.
0: 자 어제 홍준표 후 보가 외교 안보 정책을 발표했습니다. 그런데 919 군사 남북 군사합의 파기, 미국과 핵공유 이런 말씀했는데 이거 한반도 평화는 좀 멀어지는 정체가 아닌가 우려하는 사람들이 많습니다.
5: 사실은 그 2018년 9월 19일 날 9.19 남북군사 합의를 하지 않았습니까? 그 네. 그때 그 이후에 북한의 행태들을 보면은 참으로 어, 유감스럽고 우려스러운 게 많이 있습니다. 계속해서 그 미사일 그 발사를 통해서 대한민국의 그 안보를 위협하고 위협하는 무력도발을 하고 있지 않습니까? 그런데 정작 우리는 어 gp를 철수하고 어 휴전선과 nnl 인근의 정찰비행이나 훈련을 제한함으로써 우리 스스로가 안보에 구멍을 내고 있는 그런 실정입니다. 그래서 우리만 지키는 우리 대한민국만 지키는 남북군사합의가 무슨 의미가 있겠습니까? 아마 그런 취지로 우리 홍준표 후보께서는 어 평소에 안보관이 투철하시기 때문에 이 부분에 대해서 명확하게 짚어 나가자. 그런 취지로, 그, 말씀하신 걸로, 그렇게 알고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 어떻게 보셨어요?
5: 네, 홍진표 의원님은, 좀큰 틀의 이야기를 강하게 주장하시는데,
4: 이분의, 그, 말씀하신 거 보면은, 디테일이 굉장히 약해요. 이번에 이, 안보 관리는, 이 발언도, 그, 안보 전문가들이 볼 때는, 한마디로, 뭐, 어처구니가, 없다는, 그런, 이제, 그, 반응인데요. 좀 이런 발언 특히 안보와 관련된 발언을 하실 때는 이게 그 남북의 문제뿐만 아니라 미국 중국 이 주변 강국의 그 전문가들이 이걸 다 보고 있거든요. 그래서 좀 정말 각별히 좀 신중하시고 좀 준비되지 않고 공부되지 않은 그런 발언은 자제해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 이재명 후보의 안보 공약은 어떻습니까? 아민석 원님?
4: 여기는 이제 이종석 그전 장관님 중심으로 쭉 준비를 하고 있거든요. 그래서 네. 약간 부분이 약하다고 이야기를 해야죠. 왜냐하면 이재명 후보는 성남시장과 경기지사 행정기만 하셨거든요. 네. 안보 관련된 어떤 고민이나 판단을 할 기회는 없지 않았습니까? 그래서 경선 때는 이 부분이 잘 부각되지 않았지만 이제 본선에 있어가지고는 그 이종석 장관님을 중심으로 한그 안보 정책팀에서 네. 좀퇴전되고 현실적인 그런 대안을 이야기를 하실 겁니다. 이 부분 역시도 네. 제가 이걸 함부로 이야기하는 것은 네. 스프른 것이죠. 잘 그러니까 알겠습니다. 안보 관련된 이야기는 경사자나 네. 아니면 주위 참모들이나 이야기하는 것은 신중에 신중을 신중
0: 기해야 된다고 봅니다. 신중을 기해야 된다. 어, 조경태 의원님, 오늘 네. 오늘도 그렇고 어제도 그렇고 저기 이재명 후보가 음식물 총량제 발언 어 논란이 되고 있습니다. 어, 아, 음식점입니다. 음식점 총량제 예. 발언 어떻게 보셨어요? 아 이거는 정말
5: 그좀이참 국민들께서 또 아마 깜짝 놀라셨을 텐데요. 아무리 대통령 후보라고 해도 또 대통령이 됐다 하더라도 어떤, 그, 이, 개인의 그 사유재산이라든지, 개인의 그 직업의 선택권을 제한한다는 것은, 이거는, 아 참, 그, 이, 이, 상식에서 한참 벗어난 그런 발언이다. 이래 보고 있습니다. 그래서, 뭐, 저희들로서야 좋습니다. 그래서 이재명 후보가 그렇게 국민들의 상식에 반하는 발언을 하는 것은 저희들은 좋지만은, 그래도 명색이 대한민국의 여당의 그 후보가, 어, 이렇게 상식에 좀, 그래서 나는 비상식적인 발언을 하는 것에 대해서는 아마 국민들께서는 상당히 실망과 그 허탈해 하실 것 같고요.
0: 아 민석 의원님 이건 어떤 맥락에서 나온 겁니까
4: 우리나라가 전 세계에서 자영업자 비율이 가장 높지 않습니까 그린 맥락에서 이제 음식점들도 뭐 동네 곳곳의 음식점이고 이게 서민들 간에 서로가 혈투를 벌이는 거 아니겠습니까 실질적으로 음식점이 3년 이상 유지하는 음식점이 그렇게 많지가 않아요 그래서 이러한 시장 질서를 그대로 방치할 것인가. 그러한 고민 끝에 이런 부분을 좀 정부가 개입해서 서로가 좀 상생할 수 있는 그런 새로운 시장 질서, 특히 이런 자영업자들의 질서, 음식점 뿐이겠습니까? 음, 그런 것들은 우리가 정부가 좀 새로운 관점에서 좀 핵기적인 그러한 판단과 결정을 해야 된다라는 것은 저는 동의하고요. 그런 면에서 이제 이재명 후보께서 음식점 총량제 이런 발언을 하셨는데요. 큰 틀에서는 뭔가 대안이 있어야 된다고 봅니다. 서로가 마구잡이 식으로 무릎뜯고 망해가는 이런 현실을 방치할 수는 없는 것이죠.
0: 아직 공약으로 지금 그 가다듬은 건 아니죠?
4: 네 그렇습니다.
0: 논의해보자는 건가요?
4: 이런 문제제기 자체는 네. 필요하고 좀 공론화될 필요가 있는, 있을 것 같습니다. 전 세계에서 자영업자가 가장 많은 우리나라의 이 현실을 두고 볼
5: 것인가. 그런 고민은
4: 함께 해야 되는 것이죠.
5: 저는 개인적으로 헌법정신에 좀위배해될 가능성이 높다 보는 이유가 자유시장 경제의 그 어떤 원칙에 저는 정면으로 반하는 그런 발언이라고 보고 있고요. 어쨌든 그 누구든지 간에 내가 어떤 직업군을 선택하든지 간에 그 거기에 대한 자유는 저는 보장돼야 된다. 아 그런 측면에서 이번에 이재명 후보의 그 발언은 어, 상당히 좀 비상식적이고 국민들의 어떤, 어떤 기대에 반하는 그런 발언이다 이래 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님 네네 신상인에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 어, 내년에 부산시장에 계속 이름이 오르내립니다. 아.
5: 그렇지. 그거는 뭐, 있어요? 우리, 그런 말씀을 주시는 언론이나 분들한테는 대단히 감사합니다만은 저는 내년 뭐, 관계단체장이나 이런 것보다도 내년 에 어쨌든, 어, 정권 교체를 우리가 제대로 함으로써 우리가 정상적인 대한민국을 만들어 나가자는 그, 거기에 제가 더 관심을 많이 가지고 있거든요. 네. 네 그, 그 이후에 일어나는 일은, 일 정권 교체 이후의 일이기 때문에 그때 가서 고민해 보도록 하겠습니다.
0: 안민석 의원님, 네. 경기도에서는 지금 경기도지사로 안민석 의원이 지금 첫 손가락에 꼽힌다면서요?
4: 아니 뭐 여론조사가 압도적으로 일등을 하고 있는데 뭐 저도 잘
0: 압도적으로 <웃음> 그 1위를 한다고 또또그 얘기를 <웃음> 하세요. 압도적으로 1위를 달리고 있습니까? 아니 그렇게 나왔어요. 아, 그래요.
4: 네. 그래서 좀뭐 저한테는 이제 과분한 그... 말씀이고요. 제가 지금은 대선에 올인할 때고요. 도지사 출마는 자기 정치로 오해받지 않겠습니까? 네. 그래서 지금은 그 당의 중진으로서 오로지 대선 승리만 생각해야 되겠다. 그 정도로 말씀드리겠습니다.
0: 자 조경태 의원님, 네. 네. 정권이 교체됩니까? 정권이 재창출됩니까?
5: 제가 지난번에 그 부산시장, 서울시장. 그 보궐선거 때 어느 정도 예언을 해가 맞춘 기억이 나는데요.
4: 네.
5: 아마 내년도에는 그이 대장동 게이트에서의 그그 그 덫에서 네. 여권은 저는 벗어나기 어려울 것 같고요. 여권이 만약에 조금이라도 가능성을 높이려면 저는 적극적으로 특검을 실시하는 게한 가지 조금의 그이 숨통을 트이게 할수 있는 그런 방법이라고 보고 있고요. 그러지 않고 지금처럼 이어나가면 제2의 그 LH 투기 사건처럼. 음. 어 대장동 게이트로 인한 그 실망한 어 많은 국민들께서 아마도 어, 제대로 어저 심판하지 않을까 이보고 있고
4: 아민석원님 어, 우리 당이 우리는 크게
6: 이기지 않겠습 이런
4: 이런
5: 시각은 대장동에
4: 대한 번짓을 잘못 짚은 거라고 봅니다. 국힘 쪽에서는 대장동의 몸통 그다음에 그분을 이재명 후보로 지금 지목을 하고서 그런 희망 사항을 가지고 있기 때문에 대장동으로 이번 선거 대선을 치르겠다는 생각인데요. 이미 그분은 이재명이 아니고 몸통은 이재명이 아니라고 밝혀졌고 그러면 또 다른 VIP가 있을 거라고 보거든요. 그래서 그것은 이 대장동 판도라 속에 무엇이 들어가 있는지 그것은 지금 그 국민이나 지금 그 조경태원님이 희망하는 것처럼 그렇게 결론이 낳을 것 같지는
0: 않습니다. 국민의힘 경선 막바지입니다. 토론도 이제 거의 끝나갑니다. 두 번밖에 안 남았는데 홍준표 후보 아, 토론에서 승기를 잡을 거라고 했는데 막판에 이렇게 너무 순한 맛됐다 이런 평 많습니다.
4: 제가 볼 때는 네. 그것은 홍준표 후보의 고도의 전략인 것 같습니다. 전략이요? 지금까지 좀저 막말과 좀 무대 보고 그친 그런 이미지였지 않습니까? 그래서 지금은 순하고 온화한 그런 이미지로 가는 그런 포지션형으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 제가 볼땐 그렇습니다. 조경태 의원님,
5: 네 원래 순하고 온화한 분인데 이게 누가요? 막말 프레임에 같이 한 이거? 홍준표 후보 누가요? 홍준아 얼마나 저한테도 막말을 막고그랬는데요 저는... 아, 그럼 뭐저 아마 가까우니까 그러신 것 같고요. 어쨌든,
4: 조금 네. 더 어, 아,
5: 아쉬움이 있다면, 그, 어, 조금 더 국민들께 비전과 정책을 조금 더 많이 그이 발표를 아하. 토론회 때 했으면 하면 더 좋겠다. 네. 어, 이런 생각이 들고요. 네. 어쨌든, 어, 지금처럼 좀 포지티브한 그런 그 토론 방식은 상당히 좀 긍정적이다. 저는 이래 보고 아, 있습니다.
0: 홍준표 후보가 긍정적으로, 마태형으로 지금 토론을 이렇게 순하게 주도한다. 이렇게 보면 되겠네요.
5: 네네 네. 그렇게 봐주시면 좋겠습니다
0: 이재명 후보 다음 주에 선대위 출범합니다 원팀은 이상 뭡니까 안민석 의원님
4: 네 저희들은 용강로 선대위를 위해서 활활 지금 타오르고 있습니다
0: 네, 마지막 마지막 홍준표 캠프의 비책은 뭡니까 조경태 의원님 네,
5: 지금은 그 민심은 저희 쪽으로 많이 기울였다 보고요 홍준표가 당심을... 이깁니까 어 이기기 위해서 많이 노력을 하고 있습니다 그래서 당심을 조금 더 확보해 내는데 저희들은 뭐어불철주야 어, 어, 최선의 노력을 다할 예정이고요 네. 어쨌든 어 좋은 결과를 가지고 또 뵙, 뵙도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 조경태 의원님 너무 순한 거 아닌가 너무 점잖은 거 아닌가 그런 얘기도 있는데요 아무튼 끝까지 힘을 내주십시오 국민의힘의 네. 조경태 의원 그리고 더불어민주당 안민석 의원이었습니다 오늘 말씀 감사합니다
4: 네, 네 감사합니다. 수고하십시오. 감사합니다 네.
0: 저는 잠이 쉬셨다. 6 시에 입으로 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의 방송. KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 앉으세요. 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들을 수 있습니다. 주진우 라이브 계속합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 대선판에 핵이 등장했습니다. 진짜 핵이요. 홍준표 후보가 보수 본색을 드러내고 있는데 군사합의는 파기하고 전술핵 재배치하겠다. 한미 핵공유 이런 말을 쏟아내고 있습니다. 과연 가능할 건가요? 아, 이재명 후보, 윤석열 후보의 안보 공약도 좀 궁금합니다. 육군 대장 출신입니다. 더불어민주당의. 안보대변인을 맡고 있는 김병주 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요. 김병주입니다.
0: 네, 육군대장 출신이고 한미연합사 부사령관을 역임했습니다. 외교안보 전문가로서 좀 물어보겠습니다. 어제 홍준표 후보 낸 안보공약 어떻게 보셨어요?
7: 예, 홍준표 후보 국방안보공약을 보니까 대단히 우려가 됐습니다. 이를 만약 그대로 적용된다면 안보가 폭망될 것 같습니다. 그래요? 예, 대통령 자리를 위해서 국민의 생명과 재산을 담보로 도박판을 벌이고 있다는 생각이 들었습니다. 네. 이것은 70년대 냉전 시대에 머물러 있는, 있다고 보여집니다. 시각이 아주 과거지향적이죠. 마치 스마트폰 시대에 폴더폰을 써야 된다고 소리 지르는 것과 같습니다. 전형적인 안보 포퓰리즘으로 보고요. 네. 실제 현실성이 저 거의 없습니다. 그래서 저는 심히 우려하고 있습니다. 네,
0: 과거로 돌아가자 뭐 그렇게 얘기할 수는 있는데 그게 또 위험하지는 않을까 걱정도 됩니다. 핵 재배치 핵공유 이런 얘기는 하, 실현 가능성이 있습니까?
7: 어 전혀 실현 가능 현실적으로 가능하지 않습니다. 그리고 바람직하지도 않죠. 사실 우리가. 북핵을 공식적으로 인정하는 꼴이 됩니다. 그러면 노무현 정부 시절 노태우 정부 때부터 우리는 비핵화를 한반도 비핵화를 꾸준히 추진해왔는데 그 비핵화를 북한에 요구할 근거가 없어지죠. 그리고 이는 우선 미국에서도 국제사회에서도 반발을 아주 심하게 할 겁니다. 또 이런 것들이 한미 관계에도 아주 악영향을 미치게 되죠. 이런 섣부른. 핵 공약은 국제사회로부터 고립을 자초할 뿐만 아니라 안보 위기 경제 위기까지 가지고 올수 있는 아주 위험한 공약입니다
0: 네, 보수 진영에서는 북한이 핵을 포기하지 않으니까 우리도 어쩔 수 없다 우리도 핵을 가져야겠다 이렇게 이런 주장에 공감하는 사람들도 좀 있습니다
7: 네, 그렇게 공감하는 분도 있지만 우리는 북한의 핵에 대응해서 꾸준히 전력을 키웠고 특히 한미는 맞춤형 억제 전략 학장 억제 정책을 통해서 이런 준비를 다 갖추고 있습니다 네. 예. 자, 그럼 미국은 어떻게 반응할까요 중국은 또 어떻게 생각할까요 미국은 당연히 반대하죠 지난번에 미 국무부 부차관보가 지적을 했잖아요. 사실 미국은 대선에서 이렇게 지적하는 적이 없어요. 그런데 네. 홍준표 후보가 이렇게 핵 공유를 해야 되겠다 핵 배치를 한다고 하니까 이것은 너무나 어 모르는 사항이다. 미국의 정책을 너무나 몰라서 놀라웠다. 미국은 여기에서 반대한다고 라 명확히 얘기를 했죠. 미국은 용인할 수가 없죠. 그리고 미국은 사실 한반도에서 북한의 비핵화를 시키기 위해서 노력하면서 한편으로서는 북한의 핵에 대한 대응으로서 한미가 어, 학장 억제 전력을 쓰면서 노력을 해오고 있는 사항이죠
0: 네, 나토식 핵공유 이런 얘기도 나오는데 이거는 무슨 개념인지 잘 모르겠습니다
7: 예. 과거 우리와 전혀 맞는 사례를 갖고 와서 계속 설명하잖아요 네. 나토식 핵공유는 미국이 핵탄두를 제공하고 나토에 있는 여러 나라들이 투발수단인 항공기를 제공하겠다 다는 네. 겁니다. 그리고 결정은 나토 전 국가가 동의하는 가운데서 최종 결심은 이것도 미국 대통령이 하는 것입니다. 이것은 시대적으로 어, 오래 전에 했던 겁니다. 예전에는 핵투발 수단이 항공기였거든요. 네. 그 항공기 시대에 만든 것이고 지금은 핵투발 수단이 항공기뿐만 아니라 주로 미사일로 하는 것이죠. 네, 잠수함에도
0: 쏘자. 예, 예,
7: 잠수함에도 쓰고 아주 다양한 것이고. 네. 그리고 지금은 한반도에 전술핵이 있느냐 없느냐가 중요한 것이 아니라 미사일이나 멀리서도 할수 있는 시스템을 갖추고 있죠. 그래서 확장 억제 전략 전략 속에서는 감이나 본토에서도 대응을 할수 있는 것이기 때문에 예전에 사거리가 짧고 항공기로만 투발할 때 한반도에 있어야 된다. 이런 과거적인 논리인 것이죠. 그래서 어 그리고 또 하나 주목할 것은 자꾸 유럽 사례를 비교하는데 네. 나토는 느슨한 집단 안보 체계입니다 네. 우리는 훨씬 더 강한 한미 연합 방위 체계를 가지고 있거든요 네. 핵전력도 이와 유사합니다 네. 핵과 관련돼서는
0: 윤석열 후보도 계속 얘기하고 있던데 윤석열 후보의 윤석열 후보의 네. 외교 안보 정책은 어떻습니까
7: 윤석열 후보의 외교 안보 정책 중에 특히 핵에 대해서 말씀드리면은 네. 네. 지난번에 토론회 할때 학장 억제 정책을 지지하는 것 같이 얘기했어요. 그러면서 부원을 뭔가 하면 은 국민이 위협을 받으면 은 전술핵을 배치하겠다. 이것은 진짜로 이율배반적이에요. 국민이 위협을 받으면 은 확장 억제 전력으로서 미국에서 요청을 해야 되는 건데 그때 가서 전술핵 배치한다면 한미동맹이 어떻게 되겠습니까? 그러니까 이것은 이율배반적이고 깊은 아주 고민이 안 나오는 것 같습니다. 홍준표
0: 후보나 윤석열 후보가 만약에 만약입니다 한국의 대통령이 돼서 미국 정상회담입니다 아니면 전 세계 정상들이 모여 있는 데서 핵 공유 얘기하고 핵 재배치 얘기를 하면 어떻게 됩니까
7: 이것은 그야말로 국가 위기 사항으로 가게 됩니다 먼저 안보 위기와 경제 위기 오겠죠 핵 공유 핵 하게 되면 먼저 미국에서 그것을 용인을 하지 않기 때문에 한미동맹의 균열이 가고 신뢰의 문제가 되는 것이죠 그리고 또 미국은 만약에 거기에 더 나가서 홍준표 후보 같은 경우는 핵무장까지 얘기했잖아요. 네. 그렇게 나간다면 어떻게 되겠어요. 경제 제재가 들어와요. 네. 우리는 수출업이 주가 되잖아요. 경제 제재를 하게 되면 경제 위기까지 오게 되는 것이죠. 주변국도 마찬가지입니다. 일본은 어떻게 하겠습니까. 당장 자기들도 핵무장한다고 하겠죠. 네, 해, 그러면서 군사대국하로 가는 길을 갈 것이고. 중국이나 러시아는 엄청나게 반대하죠 중국은 우리 사드 배치만 해도 그렇게 경제 보복을 하고 있는데 훨씬 더 반대를 할 것이고 북한은 어떻게 했어요 이제 북한은 핵을 인정받은 것 같이 되잖아요 네. 그럼 오히려 북한에 비핵화는 물 건너가고 북한에게 주도권을 넘길 수가 있는 거죠
0: 네. 6 1 7일님께서 후보들 핵에 관에서 너무 가볍게 말하지 않았으면 좋겠습니다 라디오 방금 켰는데 깜짝 놀랐습니다 얘기하셨고요 3116님께서는 무기를 내내, 내려놔라 내려놔라 이렇게 얘기해야지 같이 무기를 들면 같은 범죄자가 되는 거 아니, 아닙니까 얘기합니다 홍준표 후보가 음. 9.19 치임하자마자 9.19 남북군사합의 파기하겠다 이렇게 공약도 냈는데 이 얘기는?
7: 네. 그거는참 어리석은 얘기죠 물고 군사 합의에 대한 정확한 이해가 없다고 봅니다. 굴군 군사 합의는 그야말로 한반도에서 긴장 국면을 완화하는 정책이죠. 굴고 네. 군사 합의는 그동안은 6.25 전쟁 이후에 그 우발적인 충돌 방지를 위해서 지상에서만 군사 붕괴선을 연해서 2km, 2km 비무장 지대를 줬잖아요. 그것이 우발적인 충돌이 기여를 했습니다. 그런데 해상과 공중에는 없었습니다. 그러다 보니까 서해안 LNL에서는 수시로 무력 충돌이 일어났잖아요. 공중에서도 2018년 이전에는 최근에 만든 무인기, 드론 이런 것들 북한이 침투시켜서 엄청나게 군사적인 도발을 많이 했고 위협이 됐죠. 박근혜 정부 때는 어, 뭐
0: 드론 마구 떨지습니다드론이 사드
7: 성주기지까지 가서 사진을 찍고 복귀하다가 추락한 것도 있었잖아요. 네. 그래서 이번에 9.19 군사합의는 지상뿐만 아니라 해상과 공중에서도 군사적 완충지대를 준 겁니다. 네. 그래서 군사적 긴장이 획기적으로 줄그 완화가 되고 우력 충돌도 획기적으로 줄였습니다. 네. 그런데 돌아간다면 과거. 전쟁에먹고넘을 끼웠던 2017년으로 돌아가는 거죠. 네. 그러니까 홍준표 는 평화를 원하는 건지 진짜로 전쟁을 원하는지 모르겠습니다. 네. 이재명 후보의 안보 공약은 어떻습니까? 이재명 후보의 안보 공약은 현재 문재인 정부가 하고 있는 힘을 통한 평화 정책이잖아요. 강한 군사력을 기초 하에 그 국민의 생존과 번영을 시키겠다 이런 기조를 하고 있고요. 추가해서 북한이 도발하면 할 얘기는 하겠다 이런 기조를 가지고 있습니다. 그래서 스마트 강군을 만들겠다는 거 하나하고 그다음에 선택적 모병제 또는 국민과 함께하는 복지 장병까지도 향상시키겠다 이런 공약을 가지고 있죠.
0: 강한 군사력을 기반으로 한 외교 남북문제. 문재인 정부가 국방력 강화에 힘을 너무 많이 쓰고 있는 거 아닙니까?
7: <웃음> 예, 문재인 정부는 사실 어느 정부보다. 국방력을 키워왔습니다. 국방 예산도 예. 많이 쓰고요? 예, 그 문재인 정부 4년 동안 평균 7% 이상 예산을 국방 예산의 증가율이 있었죠. 네? 박근혜, 이명박 정부 때는 4에서 5%였습니다. 네? 이렇게 예산을 투입을 해서 한 결과 우리 세계 군사력이 4년 전에는 11위였는데 지금은 6위까지 향상이 됐습니다. 이런 강한 힘을 통해서 북한을 비핵화시키고 평화체계로 만드는 일을 끊임없이 해오고 있고 해온 것이죠. 그래서 사실은 문재인 정부의 군사력은 예전 정부와 다른 것은 조용히 키웠습니다. 네. 막 공개적으로 키운 게 아니라 그러다 보니까 국민들께서 그 문재인 정부의 강한 국방력을 잘 이해를 못할 때 있죠. 그래서 네. 좀 저는 문재인 정부에서도 이젠 좀 공개를 좀 하자. 네. 이렇게 많이 얘기를 하고 있습니다.
0: 아무튼 미사일 사정 거래를 없애가지고 미사일 능력 엄청 네. 키웠고요. SLBM 막 쏩니다. 네. 그리고 전투기도 만들고요. 아, 이렇게 국방력이 국방비가 너무 많이 들어가는 거 아닌가 이렇게 생각도 합니다. 그런데 전시작전권 빨리 가져와야 합니까? 어떻게
7: 네. 전시작전권을 빨리 가지고 와야죠. 그래요? 전시작전권 가져오면 주한미군 철수한다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요? 그건 말이 안 되는 얘기입니다. 전시작전권은 한미 군사력을 효율적으로 지휘하기 위해서 네. 만들었고 우리 한국군 주도로 이제 하겠다는 거잖아요. 네. 그 한국군 주도로 하지만은 전쟁이 나면 한미가 같이 싸우는 구조입니다. 네. 왜 한미 동맹이 뭡니까? 우리가 외부의 침략을 받았을 때 한미가 같이 전쟁을 수행하겠다는 것이 동맹입니다. 네. 그 아래 연합사의 구조화에 싸우는 거기 때문에 현재 전작권을 전환하더라도 미군 철수라든가 이런 건 있을 수가 없는 것이죠. 종전선언하면 네. 미군 철수한다 이렇게 얘기하는 네. 보수 네. 언론들이 있는데요. 아, 그거는 종전선언에 대한 이해가 좀 부족합니다. 종전선언은 우리가 정전 체제 아직 전쟁 상태잖아요. 잠시 네. 머물러 있는데 이제 종전은 비핵화의 첫 단추이면서 평화체제로 가는 첫관문입니다 네. 먼저 전쟁을 종결하자 하고. 그다음에 이제 그 군사적 긴장을 완화하고 이런 완전한 평화 체제까지 가는 데 있어서는 미군도 필요하고 유엔사도 그대로 존속이 되는 겁니다 네. 그래서 지난번에도 어~ 뭐 후보 야당의 모 후보 같은 경우는 종전선언하면 미군 철수할 수 있다 뭐 유엔사 해체 재기할수 있다 하는데 그것은 어~ 그 종전 선언에 대한 이해도가 낮은 데서 그런 주장을 한다고 봅니다. 공부를 더
0: 해야 되겠군요. 예. 하나만 더 물어보겠습니다. 예. 워낙 안보 전문가여서 오늘 보수 언론에서 이런 기사를 썼더라고요. 당나라군이 된 대만군, 음. 그럼
7: 대만군을 비판하면서 한국군이
0: 더 걱정된다 이렇게 썼더라고요. 한국군이 걱정됩니까?
7: 한국군은 제가 2년 반 전에 현역으로 있었잖아요. 전역한지 네. 불과 2년 조금 넘었습니다. 네. 한반도 5천년 역사 중에 지금처럼 한국군이 강한 적이 없었습니다. 국민들이 그걸 믿고 어, 그런 걱정은 안 하셔도 되겠습니다. 네. 제가 최근까지 군에 있었던 사람이고 또 현재 국회의원으로서 계속 국방위에서 모니터링한 결과는 그렇습니다. 네.
0: 문재인 정부 들어서 국방력은 네. 엄청나게 강화됐어요.
7: 그렇죠. 네.
0: 자 그런데요. 보수 진영에서는 대북 정책이 국방 정책에 우선한다고 우선한다고 이렇게 강조합니다 네. 근데 보수하면 안보 이런 고정관념이 있는 것도 사실이지 않습니까 예, 예. 예. 그래서 문재인 정부 북한한테 끌려다니기만 한다 네. 계속 보수에서 비판을 하는데 예. 끌려다니기만 합니까
7: 그건 그 잘못 알고 있는 겁니다 그. 안보정책과 국방정책은 같이 가는 겁니다. 현재 문재인 정부는 힘을 통한 평화니까 국방정책을 강하게 한 바탕 하에 대북정책을 북한정책을 쓰고 있는 것이죠. 네. 그런데 북한과 대화하려니까 군사력을 키우는데 떠들고 키우지 않고 조용히 키우고 있습니다. 그래서 그 홍, 홍준표 후보 같은 경우는 우리는 안보정책보다 국방정책보다 대북정책을 우선시한다는데 그게 아닙니다. 국방정책의 바탕은 강한 바탕 하에 대북정책을 하는 것이죠. 아, 그래요? 예. 이것은 이재명 대통령 후보가 어, 당선이 돼도 이런 계로 같이 할 겁니다. 가방 국방력을 있어야 국방력이 강해야 북한하고도 대화를 주도적으로 할거 아닙니까? 전현직
0: 예. 군 장성들은 예. 우리의 국방력이 강하고 북한을 예. 압도하고 있다고 다 알고 있죠. 네네. 그런데 왜전 전직 장성들은 네. 저기 보수당 보수당에 네. 윤석열 후보 캠프에 많이 갑니까?
7: <웃음> 그것은 개인의 선택이기 때문에 제가 여기서 뭐 평가기는 하좀 그렇습니다. 그런데 음. 실제로 우리 민주당에서는 국방력을 중시하고 네. 또 국민의 안전 이런 것을 최우선적으로 전제하고 있습니다. 어제. 네.
0: 결세하신 노태우 전 대통령도 노태우 예. 씨도 대통령 취임사에서 이랬습니다. 북한과의 대화협력을 천명하고 예. 모든 대통령이 이런 얘기를 합니다. 그런데 진보 보수를 넘어서 한반도 비핵화 예. 남북 교류 협력 남북의 평화 정착을 위해서 힘써야 되는데요. 예. 그렇죠? 예,
7: 그렇죠. 그런데
0: 선거 때만 되면 안보 정책은 전혀 아닙니다.
7: <웃음> 예. 그러니까 안보를. 안보는 국민 생존과 관계되기 때문에 표를 없는 수단 어떤 안보 퍼퓰리즘은그 지양해야죠, 지양해야죠 당연히 네, 절대 그런데, 그런 네. 말
0: 함부로 해서는안 네, 되죠.
7: 안보를 가볍게 보고 막 이렇게 표를 없는 수단으로 하는 것을 저는 심각히 우려하고 있습니다. 네, 네. 우리 군이 국방력을
0: 강화했습니다. 네. 네, 근데 왜 급식 체계 이런 거는 아직 좀 부족한가요?
7: 네, 그것은 많이 개선을 해야죠. 사실 아, 우리 군은 어 첨단 무기 체계는 네. 국가 개인 소득 5만 불 수준까지 가 있다고 봅니다. 그런데 래요 병사들의 의식주와 병사들의 편제 장비는 만불 수준이에요. 아직. 예, 왜냐? 국방 예산을 할때 우선순위가 첨단 무기잖아요. 사고. 예, 그러다 보니까 병사들의 복지가 우선순위가 떨어져 있었고 네. 또두 번째가 군의 문화는 헌신하는 문화예요. 네. 국가를 위해서 생명까지 바친다고 하니까 애로사항이 있어도 의식주에 참고 견디는 겁니다. 네. 그래서 이제는 이렇게 놔둬서는 안 되겠습니다. 네. 우리 우리 장병들의 의식주 문제라든가 복지 문제를 이제는 좀 획기적으로 향상시켜야 된다고 봅니다. 그래서 지금 부식 문제도 많이 개선이 됐습니다. 네.
0: 나아지고 있습니다. 인권 네. 문제도. 네. 그런데 아무튼 국방력 강화 좋습니다만 아 좀... 무기 사는데 돈을 좀덜 썼으면 좋겠어요 청년들한테 <웃음> 예. 교육에 쓰고 그리고 또 북도 남도 이렇게 조금 네. 감축하고 무기보다는 네. 먹고 사는데 좀 썼으면 좋겠어요
7: 그죠제 생각입니다 <웃음> 예. 아, 예. <웃음> 예 지금 우리 북한도 북한이고 주변국도 강대국이다 보니까 <웃음> 네. 거기에서 생존과 번영을 위해서는 우리 국방력이 저는 중요하다고 봅니다 아, 그렇습니까 예, 예. 우리
0: 국방력은 믿을만 예. 합니까 든든합니까 예.
7: 예. 믿을만 합니다 알겠습니다,
0: 예. 알겠습니다. 지금까지 김병주 더불어민주당 안보대변인이었습니다.
7: 예, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서
0: 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.어서 오세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 음식점 허가 총량제 요고
1: 뜨겁습니다. 네, 특별히 네.
0: 야당
1: 아주 맹공을 퍼붓고 있습니다. 네 어제 발언의 후폭풍이 오늘까지 이어졌는데요. 네. 그 이준석 대표가 오늘 아침 최고 위원 회의에서 음식점 허가 총량제 가면을 찢으면 불공정 문제가 된다. 뭐 신도시 개발 지역을 예로 들면 화천대유는 땅 집만 파는 게 아니라 치킨집, 중화요리집도 팔수 있다. 이러면서 화천대유와 이걸 연결을 시키는
0: 아니 근데 음식점하고 화천대유하고 무슨 관계가 있는지 아무튼 이렇게 연결합니다. 맞습니다. 대선
1: 주자들도 한마디 씩했어요네 오늘 일제히 정말 이재명 후보를 향해서 맹공을 폈는데요. 뭐 윤석열 총장 경우에는 전체주의적 발상이다. 이렇게 말하면서 아마 히틀러 낳을 때도 그런 짓은 안 했을 것이다.
0: 히틀러까지 나왔습니다.
1: 이렇게 강하게 비판을 했고요. 홍준표 의원도 반합 헌법적 발상이라고 하면서 어 이재명 후보가 기득권을 옹호하는 논리를 펴고 있다. 그러니까 기존에 자영업 하시는 분들을 기득권이라고 규정을 하고 그들을 옹호하는 것이다. 이렇게 발언을 한 거죠.
0: 음식점을 하시는 분이 기득권이다. 네.
1: 네 한술 더 떠서 유승민 전 의원 경우에는 음식점 총영재는 북한의 김여정 아위원장이
0: 음, 음식점, 음식점 한마 되는데 히틀러 나오고 예. 김여정 나오고 그랬는데 맞습니다. 그런데 아무래도 공약을 던졌어요. 네. 동, 공약에 대해서 호불로 반대 찬성 이렇게 하면 어쨌건 이건 이 공약에 대해서는 논의하게 되지 않습니까? 그렇죠. 관심을 갖게 되지 않습니까? 네. 이거
1: 이재명 후보가 던진 작전 아닙니까 노림수 저도 굉장히 조금 센스가 있었다고 생각되는 게 예? 지금 국민의힘 경선으로 확판이 쏠려 있는 상황이었거든요 예? 정책 얘기는 많이 안 나오고 관심이 어, 없어요 후보 간뭐 싸움 말싸움 말폭탄만 네? 이렇게 오가던 와중에 이렇게 좀 생각할 거리를 던져준 거 아닌가 네? 이런 생각이 들었고 오히려 이 발언을 던짐으로써 물론 오늘은 뭐 당장 시행하겠다는 것은 아니다 뭐 방임 용인해서는 안 된다 이렇게 선을 그었지만 어쨌든 그 판을 이재명 후보 쪽으로 가져왔던 점에서는 굉장히 괜찮은 판단이었다고 그렇죠. 효과가 나오고 있습니다.
0: 정치권에서는 무관심, 무대응, 무풀 이거 네, 굉장히 맞습니다. 싫어하는데 아무튼 기사가 많이 써다졌습니다. 네,
1: 맞습니다. 자,
0: 국민의힘 대선, 경선 어막바지 네. 지금 한 일주일 정도만 남았죠?
1: 어그 결과 발표까지는 일주일 8일이 남았는데요. 어, 네. 사실 다음 주 월요일부터 모바일 투표에 돌입을 합니다. 투표
0: 시작되는데 어우 지금 신경전 절정으로 치닫고 있습니다.
1: 네, 이제 마지막 주말인 거죠, 사실. 네. 오늘따라 뭐 윤석열 후보, 홍준표 후보 둘다 기자회견을 열어서 네. 어 정권 교체에 적임자는 나다 이렇게 주장을 하면서 표심을 모아줄 것을 호소를 했는데요. 네. 어두 분의 작전은 약간 엇갈렸습니다. 네. 윤 총장 경우에는 그흘 어 홍준표 의원을 지칭을 하면서 네. 어 정권 교체와 대한민국 정상화를 하기 위해서는 어 내가 낫다. 뭐 정치 경력 수십 년된 분이 골목대장 노릇을 한다는 것은 자기 부정이 아닌가 이렇게 비판을 했었고 예. 홍 후보는 오후에 다시 기자회견을 열어서요. 어, 윤 후보는 갈곳 없는 낭인들이 임시대표수를 찾은 것처럼 당내 의원들을 모아서 거기서 이제 데리고 있는 것뿐이다. 패거리 구태정치를 하고 있는 것뿐이다. 서로 이렇게 강하게 말폭탄을 던지면서.
0: 하태경 의원 두고는 나는 주사파는 뭐. 여기 많는다 이런 얘기도 하고 있더라고요.
1: 맞습니다. 또 하태경, 주호영 등 이제 최근에 윤 캠프에 영입이 된 당내 의원들을 향해서 굉장히 거세게 비판을 했는데요. 주호영 의원한테는 뭐 강북의 초선 의원보다도 못하다라는 논평을 홍준표 캠프에서 냈고 네. 하태경 의원은 어, 나는 하태경을 당연히 우리 캠프에 받아들일 생각이 없었다 이렇게 아까 주사파 얘기하면서 공세를 폈고 아주 네 전방위적으로. 근데 총, 총을 쓰고 있습니다. 오늘 네.
0: 그 윤석열 후보가 네. 뭐 입장문 발표했잖아요. 네, 맞습니다. 윤석열 후보 지지층들이 흔들리고 있나요?
1: 아 사실 이게 지금 당심 50% 여론조사 50% 이 결과를 통해서 최종 후보가 다음 다음 주 금요일에 결정이 되는 거잖아요. 네? 당심이 어디로 갈지 윤석열 후보는 당심의 우위가 있다고는 판단하고 있으나 여기에서 약간 불안한 거죠. 네? 여론조사에서는 홍준표 후보의 그 상승세가 계속 이어지고 있거든요. 당심이라도 꽉 잡아야 된다라는 판단에 따라서 오늘 네 지지 호소를 한것 같습니다. 오늘의 나는 뭐 부족하다. 네더 네. 잘하겠다라고 하면서 그 네. 주호영은 권성동 의원 이두분은 예, 앞세워서 네. 국회 소통관에 등장을 했고 네. 의원들 뭐 선수 굉장히 많으신 분들이 이렇게 대동을 하고 온 거죠.
0: 그러니까요, 자, 근데 뭐 당심은 윤, 민심은 홍, 네. 조직의 윤석열, 하지만 바람은 홍준표 이렇게 봐야 됩니까?
1: 네, 지금까지 그렇게 되고 있어요.
0: 출입기자들, 네, 마크맨들. 홍준표, 윤석열 누구한테 쏠려
1: 아, 있습니까? 진짜로 이건 이번엔 박빙으로 오대오로 갈려 있는 것 같은데 관건이 그 당심 중에서 최근에 입당한 분들이 누굴 지지할 것이냐 이게 네. 아직 밝혀진 바가 없거든요. 네. 그러니까 9월 말까지 입당하신 분들 중에서는 2차 투표에 아예 그 참여를 안 했던 분들이 3차 이번에 그 본선 본투표 때는 들어오게 됩니다 네. 네. 그분들이 누굴찍을지 이게 관건일 것 같고 2차 투표까지는 당심에서는 윤 후보 쪽이 조금 우위가 점쳐졌었죠
0: 네. 네. 그런데 지금은 모른다 이 얘기 나와요
1: 네 모릅니다 정말 진짜로 정말 모르겠고. 진짜
0: 5대5입니까 네, 51대49도 아니고
1: 네, 그렇게 좀 예단을 하기에는 어려운 상태로 정말 초접전 양상인 것 진짜로. 같고요. 여론을 따라간다, 여론이 당신, 당심, 그러니까 당신이 민심을 따라갈 것이다 이렇게 많이 주장을 하면서 예로 이준석 대표 당선 네. 그 예시 그리고 오세훈 후보의 당선. 서울시장 당선 응. 예시를 들고 있거든요. 그, 그런 그그 프로세스라면은 홍준표 후보 쪽이 또 오히려 민심을 기반으로 당신을 끌어올 수 있다 이렇게 또 주장을 하고 있고요.
0: 김종인 전 비디위원장의 움직임은 어떻게 될 것으로 보세요? 아,
1: 김종인 위원장은 사실 윤전 총장 쪽 도와주는 거 아니냐 이런 얘기가 굉장히 많았는데 좀
0: 편들어주는 것 같지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그런데 일단은 뭐 11월 중선쯤이면 은 앞으로 무대 위로 다시 올라오시게 될 것으로 예상이 되는데요. 만약에 윤석열 후보가 되면? 네, 네, 네. 네근데 사실 홍준표 후보가 된다고 하더라도 김종인 원장 가만히 있으실 분은 아닌 것 같고 어떤 네. 과정을 통해서 어쨌든 역할을 맡지 않을까 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 아 근데 홍준표 후보가 저기 김종인 비대위원장한테 손을 내밀까요?
1: 아 근데 오늘 이제 기자회견에서 그 얘기를 물었습니다 기자들이 네. 어, 김종인 위원장이랑 어떤 관계를 설정할 것인가라고 했을 때 물론 뭐 원론적인 답변이긴 했지만 뭐 우린 다 원팀이다 이런 얘기를 하면서 홍준표 네. 후보 경우에는 뭐 안철수랑도 내가 더잘그 협의를 할수 있고 김종인 위원장과도 원팀이 될수 있다. 모두를 포용하는 그런 발언을 했습니다.
0: 그런데 네. 민심은 홍준표 후보한테 막 밀려가는데 네. 왜? 아 어, 저기 국민의힘 의원들 있잖아요. 네네. 중진 의원들 윤석열 후보한테 갈까요?
1: 아 그게 저도 정말 미스테리인것 같아요. 민심은 분명히 홍준표 후보가 많이 나오는데 음. 당 지지층에서는 아무래도 좀 적극적인 지지층에서는 윤 후보만이 그 정권을 교체할 수 있다라는 그런. 어떻게 보면 믿음이 좀 퍼져나가고 있는 것 같아요. 적극적인 지지층, 지지층에서 네. 윤 후보를 밀어야 된다라는 그런 압박이 의원들한테도 오는 것 같고 그렇기 음. 때문에 좀 의원들이 되고 거의 네뭐 지지에서 표명한 만 분까지 합하면 거의 60, 7명 제가 네. 윤 후보를 지지하는 것으로 나타나고 있습니다. 홍준표
0: 있으면. 후보한테는 왜 이렇게 사람들이 없죠?
1: 네. 그거는 이제 홍 후보의 개인 캐릭터와 네. 그동안의 어떤 그 당에서 조금 라인을 제대로 형성하지 네. 못하고 혼자 개인기 항상, 위주로 항상 아웃사이더였죠 네. 개인기 위주로 정치를 해오셨던 그런 것들이 좀 반영이 된 결과가 아닌가 생각이 되는데 여기에 대해서 뭐홍 후보도 어 지금 이런 경선 과정에서 나를 떠난 사람이라도 다 같이 원팀이 될수 있다 또 네. 오늘 그렇게 발언을 하시면서 네. 이길 수 있다고 라 네. 주장을 하시더라고요
0: 배신자가 많은 건 아니죠?
1: 어, 근데 데 눈에 띄는 분들이 몇명 계셔서 네. 그게 좀홍 후보님한테는 타격이 됐죠 홍, 윤한홍 후원 윤한홍
0: 원 얘기를 장, 계속하는 네, 거죠
1: 장재원 의원이나 네. 그동안 친홍 계열로 분류됐던 분들이 윤 캠프에서 굉장히 주요 보직을 갖고 계시기 때문에 네. 아무래도 타격이 네,
0: 몇안 되는 친홍 의원들이 네, 네. 절로 갔거든요 네,
1: 네 맞습니다
0: 음, 일주일 남았는데 변수가 뭐가 되리라고 보십니까
1: 아, 지금 제가 그냥 개인적으로는 네, 토론회가 발, 두 발로 번, 뛰는, 뛰는
0: 기자로서. 네.
1: 토론회가 지금 두 차례 남았습니다. 네. 금요일, 일요일 두번 남았는데요. 네. 어, 토론회에서 윤석열 다음을 보이면 보일수록 말실수도 네. 함께 나왔던 게 바로 윤석열 후보였던 것 같습니다. 네. 네, 강하게 본인의 네. 의견을 표할 때 그게 항상 구설로 이어지더라고요. 그게 막판에 어떻게 조금 변수가 될수 있지 않을까.
0: 되게 조심할 거예요. 아, 그렇죠. 이번엔 조심하지 않겠습니까? 네,
1: 그러면 윤석열답지 않다고 또 재미가 없다 이런 반응도 있고. 네. 어떤 선택을 할지 물론 본인의 선택이겠죠. 어쨌든 거의 매주 뭔가 하나씩 터졌던 게 윤석열 후보였던 것 같아요. 하나도 뭐그
0: 대형 사고였잖아요. 네,
1: 네 맞습니다. 마지막 주말 어떻게 마무리를 할지 그게 조금 변수가 될수 있을 것 같고요. 네. 또홍 후보한테는 단일화 카드를 계속 물어보는 사람들이 많죠. 그렇죠.
0: 단일화 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단은 그 3, 4위 하고 계시는 후보들은 네. 절대 아니다. 네. 내길 가겠다. 네. 이렇게 강하게 반발을 하고 있는데 사실 그 3, 4등을 하시는 후보들도 다음 행보를 당연히 고민을 하시겠죠. 네. 그렇기 때문에 막판까지 어떻게 될지는 조금 네. 두고 봐야 되는 일인 것 같습니다. 아예 닫혀 있다고는 보이지 않습니다. 지금도
0: 홍준표, 유승민 그리고 윤석열
1: 원희룡, 원희룡 이렇게
0: 지금 구도가 같이 가, 가는 건 맞습니다. 네, 어느
1: 정도 발맞춰서 두두분두분 두분 이렇게 같이 가고 있는데 네. 또 성격으로는 다 다르, 가지 각색이고 그렇죠. 네. 네, 정치적 지향점도 사실 다 달라서 네. 이게 과연 같은 팀이 될수 있을지 저도 조금 의문입니다.
0: 자 일주일 네. 있으면 국민의힘 경선이 결정됩니다. 누가 과연 어, 국민의힘의 후보가 될지. 어우.
1: 네 궁금합니다. 궁금하죠. 네
0: 진짜 오대옵니까?
1: 어, 제 마음속에서는 네. 51대 49가 있는데 참아 네. 말씀드리기는 조금 어렵고 그럼
0: 지 말고 네. 따라잡았어 유지했어 그 얘기만
2: 해주세요
1: <웃음> 아무래도 그 바람이라는 게 바람 알겠어요 네. 알았어요 바람, 네. <웃음> 네. 바람 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 네. 네 알겠습니다 여러분들 잘
0: 알아들으셨죠 <웃음> 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 네
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대학교 한국문학부 교수님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 두분잘 지내고 있습니까? 이 가을날 금 같은 가을 잘 보내고 아, 계시죠? 그럼요. 어,
8: 이렇게 날씨가 좋을 수가 있어요. 그러게요. 어. 저는 지난 토요일 영어를 갔다 왔거든요. 네. 지인이 다 떨쳐버리고 거기 이제 그야말로 틀어박힌 거예요. 꼭 오라고 해서 찾아왔는데 별 특징적인 게 없는 게 정말 미덕이구나. 네. 영월에 옛날 영월 KBS 있어요. 네? 그게 라디오스타란 영화 네, 나왔었죠. 박물관, 박물관이 돼 있는데 네. 아. 거기 바로 앞에 있는 집이라 아 그래요? 동강 끼고 아. 옛집이겠네요. 어좀 하여튼 네. <웃음> 근데 영월 도시 전체가 뭐 이렇다 하게 요란한 관광지가 하나도 없는 거예요. 네, 네. 그게 오히려 사람들이 좀 많이 줄어들어가지고 어, 너무 좋아
0: 그래요? 네.
8: 그데 하여튼 그런 게 전국 도시에 얼마나 흔히 있어요. 근데 가을을 만끽했는데. 야 정말 이렇게 축복받은 날씨가 또 있나 하는 느낌으로 주말을 보냈던 아주 길게 얘기죠. 이어지고 있죠 네. 그런 시간들이 네.
6: 그 홍당무라는 그 소설 아시잖아요 네. 홍당무라는 소설을 쓴 프랑스의 작가가 쥐리나른데쥐리나르라 사람이 자연의 이야기란 책에서 이런 표현을 했어요 가을산이 붉은 이유가 뭐냐 이렇게 얘기합니다 진정아 민첩한 점화부, 불 붙이는 이을 하는 그 다람쥐가 꼬리로 작은 횃불을 들고 나뭇잎 사이를 이리저리 내달리며 가을에 불을 붙이고 있다는 <웃음> 다람쥐가 <웃음> 꼬리로 불을 붙이고 있습니다. 네, 그래서 가을산이 북대요. 이게 네. 오늘 그 지에 학교 오랜만에 가서 뒷산을 봤더니 네. 노랗고 붉어지던데 네.
0: 다람쥐가 요즘 바쁜 모양입니다. 네. 어렸을 때는요. <웃음> 가을 되면 어른들이 이렇게 단풍 구경 간다고 네, 다 가시잖아요. 네. 왜 그렇게 가실까 그렇게 생각을 했는데 음. 요즘 보면요 가을 하늘도 예쁘고 참 나무도 예쁘고 이 나무 이 나무 잎이 잎이 색깔이 이렇게 변해가는 과정을 보면 좀 감동적이고 그렇습니다.
8: 네. 그러니 사람이 움직이지 않는 것에 감동과 감흥을 느낄 수 있는 시기가 있어요. 우리 젊었을 때는요. 네. 일단 사람만 보입니다. 그렇죠. 움직여야죠. 움직이는 건 <웃음> 네. 보여요. 그런데 가만히 서 있는 나무나 하늘이나 음. 흘러가는 강물이 나에게 어떤 이제 정서적 여러 감화, 감흥을 줄수 있는 음. 그 시기가 되면 그래서 옛 어른들이 매일 구경 간다 구경 갔는 게그 뻔한 산에 가고 그렇죠. 들어가는 건데 음. 네. 그걸 느낄 줄 알아, 알아서 그런 거죠.
0: 음. 네. 아이를 먹었다는 건가.
8: 좀, <웃음> 좀 그런 생각도 듭니다.
0: <웃음> 네. 오늘 책에 맛해서 맛볼 작품은 박완서 작가의 부끄러움을 가르칩니다입니다. 자 부끄러움을 어. 가르치는 이유가 뭔가요? 선생님.
6: 네 제가 그 요즘 이런저런 생각을 많이 하는데요. 네? 아, 저는 부끄러워하는 것도 하나의 능력이라고 생각을 해요. 능력이요? 네 그리고. 이 반성하거나 성찰하는 것도 능력이라고 생각하는데 이~ 부끄러움 또 염치라고도 바꿔서 얘기할 수 있겠죠 네. 이 부끄러움이나 염치를 모르는 그~ 이른바 이~ 살치두층들이 너무나 네. 많지 않은가
0: 부끄러움을 몰라야 네. 직업이 된다 이렇게 어 그거 뭐 한다 그러는 사람들도 있습니다 네. 정치인들 많습니다 그래서
6: 고민하다가 네. 우리 원름 선생의 걸작 예, 네, 부끄러움 가르칩니다. 골랐습니다.
0: 그렇죠. 아니 그분들 얘기하는 거 보면 제가 막 듣다가 부끄럽고 그래요. <웃음> 네.
8: 그러니까 오늘 책은 어, 표제가 부끄러움을 가리킵니다. 가르침, 가르칩니다. 네. 인 박완선생의 단편 모음집이고 네. 그 모음집 안에 바로 이 동명 표제의 작품이 하나 들어 있는 거고 네. 오늘 그 작품을 소재로 해서 에, 부끄러움에 대한 얘기 이렇게. 네. 펼쳐볼 생각입니다. 네. 일단
0: 책으로 이렇게 좀 들어가 볼까요? 네. 이,
6: 화자는 입니다한 마흔 살쯤 된것 같죠? 이세 번째 결혼을 한 사람이에요. 근데 남편들이 다 그냥 소각하죠. 어, 자기 기만적이고 탐욕스럽고 남에 대한 배려는 전혀 할줄 모르는 그런 남자, 남자들에게 진저리를 치는 사람이고 징그럽다고 얘기하죠. 그리고 오랜만에 만난 동창들이 있습니다. 희숙이 영미 경희. 네. 다왜 이렇게 한결같이 다 속물스러운지 견디지 못합니다. 그러다가 마지막에 길거리로 오는데 서로서로 자기가르쳤겠다뭔 서로 온갖 학원으로 다 보내요. 네. 학원으로 보냈는데 이 마지막에 일본 관광객을 안내하는 한국인 여자 안내원이 네. 이렇게 얘기를 하죠. 일본으로 얘기합니다. 이 근처에는 쓰리꾼 소매치기가 많이 있으니 주의하십시오. 그걸 그 말을 듣고서 부끄러움의 얼굴이 화확 달아 오르고 부끄러움을 가르칩니다라는 말을 이 플래카드를 간판을 내걸고 가르치겠다라고 얘기하는 줄거리입니다.
8: 네, 재밌어요. 어, 박완서 선생을 뭐 새삼 음. 소개할 필요는 없을 것 같고 네네. 우리가 다 아는 존재니까 네. 이 작품으로만 얘기를 하면. 일단 매운맛 박완서와 순한맛 박완서가 있는데 요 네. 작품은 매운맛 박완서예요 이게 뭐냐면 인간 내무, 내면에 숨겨져 있는 아주 그 비열하거나 그렇지. 야비하거나 이기적 속성을 자기 엄마까지를 포함해 적나라하게 드러내는 적나라하게 거예요 전쟁통에 엄마는 딸더러 양갈부하라 양아 용어가 여기 대로 나오는데 응, 네. 아, 양색시하라고막 떠밀고 음. 결혼 몇 차례 하는 동안에 남편들 이후에 좀 생활 안정을 그~ 기했을 때 만난 그~ 동창들 서로 눈치 보면서 누가 더잘 사나 누구네 집이 뭐냐 이~ 뭐~ 이런 것 내려 그 모든 것 속에서 참을 수 없는 그니까 러 이~ 주인공 나만이 뭐~ 특별히 더 이제 그런 건 아닐 거야 근데 그 음. 눈에 비춰지는 그런 것들을 보다가 갑자기 일본 관광객 끌고 가는 한국인 안내원이 한국 학생들 많이 보니까 소매치기 조지 말라고 소매치기 조지 말라고 그니까 러 우리나라 애들이 일본 관광객 주머니 턴다 이거죠. 네. 그전체 흐름 속에서 박원서라는 한 개인이 느꼈던 그 격렬한 부끄러움에 대한 어떤 그 이렇게 툭 던져주는 감정의 파동을 툭 일으켜 주는 얘기예요. 네. 근데 이거는 한 70년대 초반쯤을 배경으로 하고 전쟁이 지나서 어느 정도 이제 생활 안정을 꿰했을때 얘기지만 이 부끄러움이라는 것이 우리의 삶에 이렇게 파문을 던져주는 상황은 계속 강화되는 것 같아요. 네. 뭐 어떤 순간엔 부끄러움이 마비될지도 모르겠어. 부끄러움은 자아 성찰 속에서 나온. 음. 자기에 대한 인식이 있어야 부끄러움도 느껴지는 건데. 네. 지금 제태의 박완서의 <웃음> 부끄러움에 관련된 이 소설을 읽다 보면. 네. 우리는 지금 부끄러움 자체도 얘기하지 않는 네, 그 네, 부끄러움이 아예 문제가 아닌 거야 그냥 다들 너, 너무 뻔뻔하게 사는 거예요. 네. 그런 거 아닐까 하는 둔감해졌어요.
0: 부끄러움을 갖고 네. 사과하거나 잘못했다고 사과하는 것을 진다고 생각해요. 그러니까 네.
6: 부끄러워하는 걸 수치스러워하지.
0: 어 그러니까요. 음. 아니 잘못했거나 부끄러운 일을 했으면 사과하거나 그거에 대해서 미안함은 가져야 될거 아닙니까. 음. 근데 그런 것도 없어요. 제가 가지고 있는 이
6: 책에. 부끄러움을 가르칩니다라는 책의 표제작을 포함해서 1 6 편이 실려 있는데 네. 상당수의 작품들이 사실 부끄러움에 관한 얘기들이에요 예. 그러니까 전쟁을 거치면서 이~ 뭐랄까 돈이 만능의 신이 된 세계에서 살고 있는 사람들이 네. 얼마나 철면피가 돼가는가 네. 예 뭐~ 공무원도 그렇고 병이네. 예. 이~ 사업하는 사람도 그렇고 네. 하나같이 다 이~ 돈의 노예가 돼가는 모습을 보면서 못 견뎌 하는 거죠 그걸
0: 박원선 선생님, 한마디로 징그럽다그럽니다 징그럽다. 징글징글하죠. 네, 징글징글하다고 합니다. 네. 3031님께서, 우와, 여기 영월입니다. 김갑수님 금강정 다녀가셨군요. <웃음> 아, 오케이. 오케이. 반갑습니다. 로렌치호테메치님께서 돈에 환장하면 먼 짓을 못하나요? 로렌치호테 메디치는 돈에 환장에서도 뭐 아름다움을 위해서 엄청. <웃음> 그렇죠. 아름다움을 위해서 큰 일을 하고 갔, 갔습니다. 음. 아무튼, 음, 부끄러움. 저는 전두환 씨가, 재판받으러 갔을 때 호통치는 거 거짓말하고 호통치는 거 보고 굉장히 부끄러웠어요. 그런데 아직도 전두환을 미워하는 사람을 보면서 정말 부끄러움을 느꼈습니다.
8: 그 수치의 감정, 부끄러움을 느끼는 그 국면들이 사람마다 다 다를 텐데 저도 참 최근에 정말 포털에서 그걸 읽다가 그냥 정말 싸했던 그 일이 있는데, 좀 하나 말씀드릴게요. 우리가 네. 경쟁을 한다 하더라도 최소한 의 선이 있어요. 그건 뭐냐면 상대를 아무리 악마로 몰아간다 하더라도 자기 자신도 뒤돌아보면 인간의 보편적 속성이 있어요. 그런데 지금 대선 국면에서요. 한 정치인, 뭐 정치, 대선 후보들끼리 이제 막 서로 물고 물리고 싸우는 거야. 뭐 그건 뭐 당연하게 보는데 이렇게까지 나가는데 수치스러움도 모르는구나 하는 게한 대선 후보의 부인이 다른 대선 후보를 향해서 사이코패스니 소시오패스니 이런 말을 내뱉습니다. 네. 그것도 직업이 의사라는 사람이. 소시오패스라고 했어요. 예. 네. 근데 이거는 제가 뭐 전통 미덕까지 따지지 않겠어요. 이 후보 당사자들끼리 막 싸워도 그 배우자 아내는 상대를 칭찬하는 게 우리의 미덕이었어요. 김영삼과 김대중이 죽어라고 싸우지만요. 그 부인들은 언론이 마이크를 들이대면, 아유, 상대부님 점잖으시고, 이렇게 좋은 말을 합니다. 그게 세상의 평화를 유지하는 질서의 축이고, 사람의 염치들인 거거든요. 와, 근데 상대적으로 젊은 후보와 그 젊은 후보의 부인이 이렇게 드자비를 하고 나오고, 그래서, 아, 천박함은 교육으로도 해결되지 않고, 그 사람의 학위로도 해결되지 않고 그 사람의 사회적 명성으로도 해결되지 않는 문제구나. 정말 정말 수치스러움을 느꼈어요. 어, 나, 우리 남편 잘 돼야지 하고 바라는 마음이 있는지는 모르겠으나 그렇게 그악스럽게 나와야 되는가. 상대부에 대해서 그 배우자가 그렇게 팔거도 붙이고 험한 말로 나오는데 어, 우리 사회에 누구도 어른스럽게 그걸 타이르거나 야단치질 않고 있어요. 이건 정말 잘못된 거죠. 네 참담 참담하죠 너무나 천박스러운 그 형태 뭐뭐 대단한 대학을 나오고 뭐 의사 면허가 있고 이거는 그 천박성을 이 덮어줄 수가 없는 거예요 YJ님께서 미안합니다
0: 감사합니다 그 한마디 쉽게 못하는 사람도 너무 많습니다 공감 능력 제로인 사람들 말입니다 이렇게 얘기합니다 그 싸울 때 싸우더라도 품격 있는
6: 싸움이라는 게 있지 않습니까 이 품격 같은 건다 때려치고 뭔가 성취하기 위해서는 무슨 짓이든 할수 있다라는 발상. 그게 부끄러움을 묻어버린 사람들의 행동 방식이 아닌가 싶어요? 아, 근데
0: 선생님들, 근데이 세상이 점점 더해가요. 세게 얘기하면 오, 잘한다. 박수치는 사람들이 있고요. 그래서
8: 표가 나오기도 하니까 그냥 아, 극단으로 가는 거죠. 그래서 이 프로가 중요합니다. 그렇습니다. 이 꼭지가.
6: 제가. 제가 오늘 버스 타고 오는데 153번 버스 기사님께서 네. 주진우 라이브를 틀어놓으셨더라고요 그렇습니다. 그래서 KBS
0: 네. 1 라디오 주진우 라이브가 <웃음> 중요합니다. 여기 지성이 있는 사람들이 다 있거든요. 김기현님께서 우리 대한민국의 부끄러움은 오직 정치판, 국민들은 부끄러움짓 안 했잖아요. 에이그 얘기합니다. 김영민님께서 아이고 이재명 부인은 점잖아냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 그 다음에 지금 밤에 손가락질하지 말고 조금 돌아보고 나의 부끄러움을 좀 생각해 보자고 지금 저희들 이야기하고 있습니다. 자, 부끄러움 하면 또 빼놓을 사람이 없습니다. 선생님.
6: 네, 이, 이,
0: 빼놓을 수 없어요.
6: 제가 생각하기에는 많이들 모르시던데. 왜 모르죠? 한국시사의 뭐 우뚝한 봉우리라고 하죠. 네. 이 서정주. 시인이 있습니다. 다들 아실 텐데.
0: 이만큼 시 쓴다는 사람이 없었다고 하면. 없다고 얘기하죠. 그런데
6: 일제 말기에 이마소오장 송가라는 친일시로 아주 유명하죠. 그런데 이승만 박정희 전두환을 거치면서 권력의 아주 그 뭐랄까요. 친밀하게 네. 다가간 사람으로도 유명합니다.
0: 아무튼 전두환 네. 씨를 두고 막 용한 얘기하고 그랬잖아요그
6: 네. 서정주 시인이 쓴 1987년이죠. 87년에 쓴 제가 이제 종종 농담으로 얘기하는데 명, 명작이 있습니다. 네. 국화협회서보다더 훌륭한 명작인데 이게, 이게 이게 이 전두환 대통령 각각 탄신일에 드리는 송시입니다. 네. 이 57주년 57 57살, 57번째 생일날에 드리는 시입니다 제가 민망하지만 그
8: 그러니까 어. 서정주 시인이 네. 전두환에게 바치는 네. 송시인 거죠 송시입니다. 네. 네. 그
6: 부끄럽고 민망하지만 네. 읽어보겠습니다 한강을 넓고 깊고 또 맑게 만드시니여이 나라 역사의 흐름도 그렇게만 하시니여이 결의의 영원한 찬양을 두고두고 두고 받으소서 새맑은 나라의 새로운 햇빛처럼 님은 온갖 불의와 혼란의 어둠을 씻고 참된 자유와 평화의 번영을 마련하셨나니 잘사는 이 나라를 만들기 위해서는 모든 물가부터 바로잡으시어 1986년을 흑자 원년으로 만드셨느니 쭉 이어집니다. 이어지다가 이 나라가 통일하여 흥기할, 흥기할 발판을 이루시고 쉼 없이 진취하여 세계 에웅배하는 이 민족기상의 모범이 되신 분이여 이결의의 모든 선현들의 찬양과 시간과 공간의 영원한 찬양과 하늘의 찬양이 두루님께로 오시나이다 절창이죠 <웃음> 이 우리 이 방송 들으시는 분들 포털 사이트에서 이 서정주, 전두환 이렇게 검색하시면 바로 찾을 수 있을
0: 겁니다. 전두환 대통령 각하탄신에 드리는 송시였습니다. 노란별님 내 얼굴이 화끈하네요 얘기합니다. 아우 들으면서 고통스럽더라고요. 제가 부끄럽습니다. 제가 대신 사과해야 되겠어요.
6: 이 시를 소개한 제가 사과드리겠습니다.
8: 그러니까 우리 경우를 보면 일제가 나라를 점령해서 강점을 하면 그걸 또 권력이라고 믿고 네. 열심히 이제 성을 다루고 네. 따르고 또군사쿠데타가 들어 어떤 경우에도 이제 그런 분들이 한 역사의 흐름을 흘러왔어요. 그런데 문제는 그분들이 제대로 응징된 바도 없고 네. 또 그것이 굉장히 수치스러운 행적이었다는 사실 자체가 굉장히 많이 가려져 있죠. 네. 그러니까 임종국 선생이 친일문학관이라고 해서 굉장히 많은 걸 파, 파헤쳐 놓았음에도 불구하고. 제 경우에도 그 대학원 시절에, 어, 그 한국에 아주 굉장히 너무나 유수, 유명한 그분이 그 신문 기고를 하는데 일경에 쫓겨 다니던, 어, 뭐 시절 이거 젊은 추억에 이걸 써놨어요. 쉽게 말해서 자기가 항일 독립운동을 하느라고 일경에 쫓겨 다니는 초조한 젊은 시절의 얘기를 굉장히 길게 이제 신동아에다쓴 거를 읽었는데, 제가 그분이 얼마나 친적인 글을 썼는지를 다 읽었거든요. 네. 그러니까 이런 이율배반은 대체 어떻게 설명을 해야 되느냐. 네. 그분이 너무나 유명한 분이에요. 네. 하여튼 그런 민족으로서 수치를 몰라고 부끄러움 몰랐던 체험이 이게 사회 기풍에도 많이 작용을 했던 게 아닌가.
0: 이게 1980년대까지 이어졌어요. 전두환 노태우를 찬양하는 기사를 쓴 선배들이 나중에 엄청난 작가가 돼가지고 찬양받고 막 그럴 때 정말 네. 아직도 괴롭습니다. <웃음>
6: 맞습니다. 이 박완서 선생의 부끄러움 가르칩니다해서 너무 멀리 가는 거 아닐지 모르겠는데 사실 이 우리의 사상사랄까요 정신사애가 이렇게 뒤틀려 있는 것도 이 부끄러움 모르기 때문이 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 윤동주의 네. 부끄러움이나 이이 이 예, 백석의 부끄러움 같은 건 어떻게 하겠습니다. 그러니까요.
8: 네. 네. 아, 근데, 얘기를 하다보니 어떻게, 뭐, 정치 얘기 쪽으로 조금 갔는데, 이 박완 선생의 이제 소설의 본뜻은 개인 개인의 탐욕과 이기심과, 어, 남을 앞지르고자 하는 그 욕망, 이게 막 들끓는 부분들을, 어, 여고 동창생 만나서, 또전 남편을 통해서 이 가족 관계를 통해서 아주 그 아주 세심하게 펼쳐 나간 거거든요. 그 있다 보면 내가 더 너무 너무 부끄럽다는 네. 거죠. 너무 부끄러워지는 그런 감정을 느끼게 되는데 어 우리 얘기를 하다 보니 전 사회가 어 부끄러움, 수치심에 대해서 너무나 둔감해졌구나 하는 걸이 네. 소설을 통해서 새삼 이제 이렇게 느끼게 된다는 얘기예요. 김나령 님께서 왜 부끄러움은 우리
0: 몫인가요? 이석배 님 서정주 때문에 제가 불위에 올라간 빠른 오징어가 되네요. 얘기합니다. 6310님, 왜 그랬을까요? 왜, 왜? 왜 이렇게까지 했을까요? 이런 얘기합니다. 6878님은, 아이고, 국화 옆에서가 부끄럽네요. 그건 정말 몰랐어요. 부끄럽게 그지 없는. 그렇습니다. 뭐, 동천, 귀척도 뭐, 질맞은 시나 얘기 나오면 정말 엄청난 시를 써놨는데, 이분이 이런 글을 쓰는 사람이기 때문에, 네.
6: 그, 이 박완선생의 부끄러움 가르칩니다. 마지막에 에이 부끄러움의 감각의 회복을 강하게 얘기하잖아요. 네. 에 이런 그 문학 작품을 통해서 우리 많은 사람들이 이 부끄러움의 감각을 어떻게 회복할 것인지 생각했으면 좋겠는데 아마 서정주 시인이 자화상이라는 시에서 나를 키운 건 파라리 바람이었다고 했는데 네. 자, 나를 키운 건 파라리 부끄러움이라또 했다면. 했다면 은 훨씬 예, 낫지
0: 않았을까라는
6: 생각도 합니다.
0: 네,
4: 참
6: 그런
0: 표현은 또 어디서 또 하, 주셔가지고 그런 재능은 왜 이런 분한테 주셔가지고. <웃음> 자, <웃음> 아 2658님께서 지성, 감성, 열성, 주진우 라이브 그렇습니다. 네. 사나님께서 돈 없는 것만이 유일한 부끄러움이 되는 대한민국이 되고 있습니다. 안타까운 일입니다. 그렇죠?
8: 네. 너무 돈돈합니다 어. 그, 가끔 2주에 한 번씩, 그러니까 우리가 이렇게 책 소개를 하면서 저도 뭐이 코너를 하다 보면 좀 게을르다가 책을 읽게 된단 말이에요. 그러면 이 TV 방송 열심히 보고 포털로 뉴스 보고 또 유튜브로 뭐 보고 오징어 게임 보는 걸로는 정말 성찰적인 상태에 못 도달하는구나. 이건 활자를 읽어서 한 권의 책을 (웃음) 떼었을 때만이 느껴지는 그 어떤 내 자신이 이 키워지고 각성되고 뭐 성장하고 깊어지는 그 체험을 하게 되는 거거든요. 네. 이제 우리는 이 활자를 통해서 독서를 하는 그 책을 읽는 풍토가 거의 거의 정말 네. 사라지다 시피하는 세상을 살고 있어서요. 네. 세상 부끄러워집니다. 네, 요즘
0: 책 읽기 참 좋습니다. 그렇죠. 가을이 책 읽기 최고 네. 좋은 계절이죠. 네, 네. 네 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 감사합니다 네 고맙습니다 까꿍돌쇠님 아, 부끄러움 좀 제대로 가르칩시다 저 가르쳐야 됩니다 사람이 중요하죠 템데미가 중요합니다 철학이 중요합니다 김갑수 평론가의 추천곡입니다 레이디가가의 레이노미 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 윤성열 아닙니다 윤여정이었습니다 윤여정입니다 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.